0: Vitorianos, boa noite Vitorianas, bem-vindos a mais uma emissão da, da ABS Live. Como se costuma dizer, quem corre por gosto não cansa, cá estamos cá novamente. Depois da emissão de ontem, onde fizemos o rescalo do fim de semana desportivo e também abordámos a emissão do Conselho Vitoriano. hoje estamos aqui para analisar e debater as contas do Vitória Sport Clube e também do Vitória Sport clube Futebol Sad. Vamos tentar esclarecer ao máximo os associados do Vitória, os adeptos, com a informação que temos disponível, sendo certo que nem toda a informação que consta do, nos relatórios, seja do clube, seja na SAD, é, é a mais precisa ou, ou, digamos, a mais correta possível, mas dentro daquilo que, que está lá expresso, vamos tentar aqui passar uma informação aos sócios como é que estará as contas do nosso clube, em termos gerais, englobando o clube e a SAD. Mas antes disso, só fazer aqui uma autocrítica, e eu que gosto tanto de criticar, às vezes, a comunicação e marketing de Vitória, polapso, meramente polapso. Esqueci-me de mencionar que o Projeto Vitória sempre fez, na semana passada, 20 anos. Foi lançado em setembro de, mil, de 2003, é um projeto que já está no ar há, há 20 anos. Na altura, uh, recordo-me como se fosse hoje, o site de Vitória era atualizado semanalmente, ou às vezes 15, 15 dias. Passámos a ter uma fonte de informação diária com o portal Vitória Sempre, o que levou também que, uh, meses depois, o Vitória começasse a olhar para aquilo que estava a ser feito pelos adeptos e também começasse a olhar um pouco para, para o seu site, para a parte digital, e começasse também a atualizar mais constantemente constantemente o seu ser. Portanto, está aqui a minha feita autocrítica, digamos, pelo facto de não ter... Porque é um número bonito, são 20 anos, 20 anos não são 20 dias, e, e convém também as pessoas terem um pouco a noção, em realidade, que este projeto não nasceu há 3 ou 4 anos, não, este projeto tem 20 anos, e portanto está, está, está aqui vivo e para durar. Antes de começarmos a nossa emissão, só dar aqui uma, uma informação de último hora, uma notícia uma nota vitoriana de última hora, que é o regresso do Tiago Moura uh, ao Vitória Sport Clube. O Tiago que estava na Associação de Futebol de Braga, uh, coordenava, entre outras coisas, a parte de, de entidades formadoras, vem também trazer essa valência para o Vitória e também ajudar na parte administrativa e organizativa do futebol de formação do Vitória. Portanto, um Desejar o sortes ao Ricardo, como eu digo sempre, quando alguém entra, a sorte dele é a nossa sorte é a sorte de Vitória. Portanto, aquilo que nós queremos sempre, quando alguém entra, é que tenha o um maior sucesso para, para que o clube também possa também, ter esse sucesso. Para finalizar, dá só conta que amanhã temos a apresentação do voleibol, uma apresentação no Guimarães Shopping, pelas nove e meia, mas também nos, na quinta-feira vai haver dois jogos no pavilhão da unidade. Uh, serão dois jogos de apresentação, portanto quem não puder amanhã uh, estar presente no Guimarães Shopping pode na quinta-feira no feriado passar uma tarde em família no pavilhão da unidade a assistir a, a, aos jogos do basquet... uh, de, de voleibol feminino e do voleibol masculino. Vamos então começar a nossa emissão, começar aqui a escrutinar, digamos assim, as contas do Vitória. Boa noite, Filipe. Boa noite, Paulo. Boa noite, Zé Machado. Desde já agradeço aos três o facto de terem aceito o convite mais uma vez para virmos falar aqui das contas. Normalmente é um tema que os adeptos uh, não gostam muito, preferem mais o futebol, uh, mas cada vez mais, pelo menos nos últimos anos, desde que nós começamos aqui com estas emissões da, da ABS Live e começámos a explicar as contas, começámos a, a dar um pouco mais de cultura a nível contabilístico dos relatórios e contas, as pessoas começaram a se interessar um bocadinho mais um, por, por, este, por este prisma, que é o relatório e contas. Portanto, desejo-vos boa sorte, porque as perguntas vão ser um bocado, poderão ser um bocado perigosas, digamos assim, e uh, espero que estejam à altura, uh, pelo menos para depois na sexta-feira também interrogar a quem de direito sobre as nossas dúvidas. Dito isto, começando pelo José Manuel Machado. José, boa noite. A primeira pergunta é habitual. Numa primeira abordagem, como é que tu olhas para o relatório e quantas? Quais são as primeiras análises que tu fazes que queres deixar já aqui em cima da mesa? Mas antes disso, e eu esqueci-me na introdução, criticar algo que eu já sei que o Filipe ia pegar, mas eu assumo essa crítica, que é o facto de, mais uma vez, Uh, o Vitória só tem disponibilizado o relatório quantas oito dias antes. Uh, é de norma oito dias, mas a Assembleia foi marcada com 30 dias. Haveria aqui espaço para, para os sócios terem acesso à informação mais cedo. E os acionistas também não tiveram acesso à informação 15 dias antes, como é de lei. Só tiveram acesso à informação oito dias antes. Portanto, fica também aqui esta, esta nota e esta crítica para que no futuro... Uh, Deem a possibilidade aos sócios de estudarem melhor as contas com mais tempo e com mais calma. Zé, desculpa lá ter te interrompido, mas lembrei-me esta e não, não queria deixar. Primeiras notas sobre o relatório e contas.
1: Boa noite mais uma vez, Paulo, Felipe, a ti próprio, Paulo e a todos que nos ouvem. Eu confirmo, eu sou micro acionista da SADA. Gosto de dizer micro, que é para não parecer de nenhuma forma pomposo dizer que sou acionista da SADA, eu sou micro acionista, portanto mas sou acionista de pleno direito e não recebi as contas. Estavam no site, penso que no, no final da semana passada, e sei de amigos vitorianos que também são acionistas e que dirigiram a mails diretamente a quem de direito a pedir as contas e nem assim as receberam dentro do, da antecedência mínima legal que, que é consagrada. Portanto, hum, a chega que eu acho que se, deve, que se pode e deve deixar neste momento é que é o profissionalismo à moral de Vitória, não é? Nós, nós, quando, quando, quando passámos para aquele momento aflitivo da, da, da transição de, de, da presidência do Sr. Emilio Macedo da Silva para, para o Presidente de Mendes, uma das palavras mais vadaladas mais era a profissionalização, que aliás, perdão, quer no, quer no relatório do Conselho Fiscal desta, desta que está aqui em análise, quer em alguns pontos deste, destes relatórios e contas, é uma palavra usada várias vezes, quase gasta, como se o não tivesse eh, profissionais eh, que, que, que oneram massa salarial em cargos aos sócios e assado como se as pessoas eh, não tivessem que ser profissionais a partir do momento que têm uma relação laboral. Portanto, fala-se em profissionalização como se fosse eh, a vanguarda que está a chegar. pá, pelo amor de Deus, já chega de falar em profissionalização. Portanto, a profissionalização... Depende, depende daquilo que se quer eh, libertar ou não, eh, depende das coisas estarem prontas ou não, depende de saber eh, que fotografia é que nós vamos para cá fora. Porque um relatório e contas é uma fotografia, não é um vídeo. Acho que é uma imagem eh, eh, que pode ajudar as pessoas a que. que, se, que, que Possam sentir que, que estão um pouco apetechadas para perceber de contas, acho que é uma imagem boa. Um balanço, uma dos seus resultados, um relatório de contas, é uma fotografia. No caso de 80% a 90% das empresas portuguesas, é uma fotografia a data do dia 31 de dezembro de cada ano civil. No caso dos achados de futebol, ou nos clubes, agora não há clubes de futebol, pelo menos nos campeonatos profissionais, ou assados ou asseduques. A atividade destas, destas empresas, destas sociedades desportivas, é de 1 de julho do ano ano a 30 de junho do ano ano mais um. E, portanto, o que nós aqui hoje vamos falar é uma fotografia a 30 de junho de 2023. Não é um vídeo, é uma fotografia. E toda a gente quer ficar bem na fotografia, e, portanto, às vezes, quando a fotografia está muito tremida, é preciso ajeitá-la, não é? E, portanto. Eu já noutros, noutros anos transatos eh, eh, tive necessidade de fazer alguma pressão para receber as contas e aquilo que eu percebi era uma coisa muito simples. As contas só não estão prontas no prazo legal para disponibilizar as pessoas eh, e imposto por lei porque não se quer. Porque a fotografia ainda não está bem tirada. Ora bem, uma, uma fotografia que não está, uma, uma fotografia relativa a 30 de junho que é, o, em finais que de, de, de setembro... Dizer, tem
0: a ver com os números, certo? Só que, ainda não
1: bem, bem, que ainda não está bem finalizada em final de setembro. Não é? E, portanto, uh, e eu uh, acho que a justificação para as contas não serem uh, libertadas mais cedo, não é só porque o José de Contas ainda não assinou, ainda não assinou o parceiro. não é só porque ainda falta a assinatura do administrador. Não, não. Porque quem... quem uh, os administradores da Vitória... Muito provavelmente os atuais, só como os anteriores, confiam naquilo que a doutora Carmen, que é a, a, a doutora Carmen Dias Pereira, que é a contribuição da Vitória da Vitória Sada e Vitória Sport Clube, para aí há 20 anos, para aí há 20 anos, e, lhes coloca à frente. Agora, um administrador pode dizer, olha, eu afinal, aquele pormenor eu assumo, eu assumo aquele pormenor. A doutora quer que eu, eu assuma, ponha-me aqui o documento, eu o assumo, e com aquilo que eu estou a assumir, a doutora, vai pôr A OBA. Eu faço isso com clientes meus, se eles assumirem que aquilo que eu vi e aquilo que eu analisei nos documentos não é aquilo que eles acham, em coisas tão simples como meros movimentos financeiros, não estamos a falar de gastos, não estamos a falar de gastos, mas também podemos estar a falar de gastos. Ou de, ou de faturação. Mas também podemos estar a falar de faturação. Um administrador pode chegar à minha beira e dizer olha, eu tinha aqui este contrato que me esqueci de lhe mostrar. E este contrato vai-nos garantir X, Y, Z e eu já recebi X que me esqueci de dizer estou a rebuscar um bocadinho isto. Mas isto é possível. E não é ilegal. E não é ilícito sequer. Seria pouco abonatório da organização de uma entidade Sim, mas isto, não, mas não me é mal ao mundo por isto, portanto, eu não estou aqui a, 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 a dizer que, que as pessoas que martelam coisas, não, há vicissitudes várias que podem acontecer e as coisas não estarem prontas até pior. Agora, quando umas contas são tão... Eu, eu, eu hoje passei a tarde a pensar em adjetivo para estas contas e ocorreu-me um pouco xinho, que é uma coisa que está na moda de dizer, não é? Uh fraquinhas uh, lembrem-me várias vezes da capa do Desportivo de Guimarães esta semana não é uh, aliás eu se não se referem quero mandar um abraço para o, para o nosso amigo Vitoriano Abel Souza eu a gente trabalha com ele Pedro Cunha etc pá, porque eu, eu tinha aqui a capa impressa mas olha não estou a ver agora mas a, a capa normalmente basicamente diz sexta-feira uh, remontada épica não é e depois em, em subtítulo uh, eu consigo dizer. Uh, isso... uh, sexta-feira uh, vai à Assembleia Contas Positivas. Não é? Exatamente.
0: Assembleia, debate contas
1: positivas na sexta-feira. Assembleia, debate na, na próxima Assembleia de Contas Positivas. Quer dizer, este é o lado, este é o lado vitoriano do, do, de quem trabalha na, no Desportivo de Guimarães e no Grupo Santiago. Este é o lado vitoriano deles a falar. Estão é ao lado jornalístico. Este é o lado vitoriano. As pessoas estão tão estão tão fartas, então, naquilo que diz respeito a contas, estão tão fartas e há anos consecutivos de mais notícias, que ao mínimo indício de uma coisa positiva as pessoas respiram de alívio, de alívio e, e, pá, e põem isto, pá, contas positivas.
0: Mas não são positivas as contas? Não, as
1: contas não são nada positivas. Então, então olha, só te dou esta, só te dou esta, esta punchline. O Vitória não tinha que dar no mínimo 7 milhões de lucro, a Vitória Sada tinha que dar no mínimo 7 milhões de lucro e baixar o passivo no mínimo 7 milhões. Acho porquê? Do contrato de Exato. Do... Isso... Não, por causa... por causa do reconhecimento contabilístico do proveito já recebido lá atrás por Miguel Pito de Lisboa. Tudo que fosse abaixo desta fasquia é pouco aceitável.
0: Vamos já esmiuçar um bocadinho mais os números. Queres acrescentar algo mais a esta intervenção inicial?
1: É isto, sobretudo, okay. é, é, é um bocadinho. É, é, há uma, quer dizer, ainda bem, ainda bem que há pessoas como, como, há, como, como os nossos amigos do, 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 do Desportivo de Guimarães e do Grupo Santiago pá, que, que veem as coisas por lado positivo eh, e, e fazem esta gestão de esperança porque, ao dizer contas positivas, o que é que o Vitoriano eh, absorve? Epá, afinal, há contas positivas. Epá, isto dá uma gestão de esperança às pessoas, que também faz muita falta, como é óbvio. Mas, em termos técnicos, eu não posso, não posso concordar. Com, com, o vitoriano concorda, o profissional não concorda com esta afirmação. como é óbvio. Muito bem.
0: Paulo, boa noite. Primeira, primeira intervenção. Boa noite. Uma análise mais geral àquilo que foi divulgado pela Vitória, em termos de relatórios e contas. O que é que tens para nos dizer?
2: Antes de mais, cumprimentar-te e saudar também o Fomega e, e o José Machado, e naturalmente todos aqueles que, que nos estão a acompanhar hoje. Um, em relação a contas, um, geram-se aqui uns sentimentos mistos, uh, porque um, se em relação ao clube foram cumpridas as, uh, as expectativas uh, em relação àquilo que foi a evolução, Uh, Económica ou financeira do clube este ano, em relação à SAD, não deixo de partilhar um pouco daquilo que é, que é a opinião e, e o espírito do, do, do Zé Machado em relação uh, a estas contas. Sabem a pouco, fui apanhado um pouco de surpresa, uh, de facto, a nível de, de gastos, uh, a nível daquilo que é uh, o, a atividade operacional do Vitória. O, o desequilíbrio operacional que nada nada foi resolvido a nível do passivo que também nada nada foi resolvido basicamente fez fez uma substituição de dívida a nível de estrutura não houve nenhuma reestruturação mas oh Paulo, já leiremos tudo com tudo. mais
1: profundidade o oh Paulo quando diz substituição de dívida faz claramente a dizer que se passou dívida de curto prazo para de longo prazo mais nada sim sim basicamente mas
0: isso também não é uma reestruturação? É
2: uma, uma sim, opa, é assim poderia ser positiva mas aqui já estamos a entrar em pormenor poderia ser positiva se depois não tivéssemos pagar 10% de, de, de juros eh, com, a, com essa operação, eh, tudo bem, podem dizer que, que a UEFA de repente eh, lembrou-se e fez uma, uma mudança de política, mas a verdade é que aconteceu, ou vai oh, acontecer. É
1: tudo, é tudo já sabes quem é a entidade financiadora, é que o relatório de contas não diz.
2: Não, o relatório não, não diz quem é a entidade financiadora, mas tu, mas, sabes, mas tu a, sabes. revela os custos financeiros que a operação, que a operação vai ter. De,
1: de ter é, que um mim, é que para mim, é que para mim eu, tenho, eu tenho um bichinho aqui atrás da direita que diz que é da mesma Apolo. mas lá está, é meu um lado perverso, se calhar, a falar. Não? Sim, é uma, é uma
2: questão que, que pode ser, pode e deve, eventualmente, ser, ser esclarecida na, na sexta-feira. Na, uh, na Assembleia. Pronto, não sei se, a um nível, a um nível geral, um comentário mais, mais, mais amplo, uh, é, é esta, é esta a, minha, a minha perspectiva são estes os, os sentimentos que eu quero partilhar com os vitorianos e Vou passar a bola ali, ao é o meu amigo Filipe. O Filipe. Já voltamos. Filipe,
0: primeira intervenção, primeira análise geral relativamente aos relatórios e contas. E desculpa lá de ter-te roubado a bola um bocado.
3: É, Rouba as minhas deixas. Depois <risos> eu fico sem nada para, para falar. Antes de mais, boa noite. Boa noite aqui aos meus companheiros. Boa noite a quem nos ouve. Vou, como é óbvio, subscrever a deixa que me roubaste. Uh, vou escrever também um bocadinho do que o, o Zé Machado disse sobre, sobre sobre os timings das contas e, e o porquê de se calhar não ser nem mais cedo uh, sobre as contas em si um, as contas da SAD para mim uh, parecem-me muito longe daquilo que eram as expectativas expectativas criadas ao longo de um ano inteiro de um discurso e até de ações tomadas na sequência desse discurso eh, esperaríamos, ou que teria pelo menos eu, uma expectativa de ver aqui um impacto mais forte nas contas, outro tipo de números do lado do clube eh, os números são são positivos é verdade e temos que os reconhecer mas também me fica um bocadinho a pulgar atrás da orelha tenho um, sem a venda de... Uh, estes números já não seriam tão positivos como, como foram e é algo que temos que retirar aqui porque como é óbvio foi um momento único foi aquele momento nos próximos nos anos esse momento não, não se repete uh, e nesse sentido é preciso também fazer essa, essa pequena avaliação de forma a percebermos também qual é a nossa realidade uh, não queria já também ao detalhe mas há aqui determinados aspectos que, que considero preocupantes de, como sinal para futuro, um, mas vamos deixar isso também para, para quando formos a optar.
1: Oh, Paulo, tu dás-me licença, por favor? Não. Eu tenho que apanhar aqui a, a deixa do, 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 do Filipe e, e alertar o seguinte, para contrariar uh, ligeiramente mas para ouvir a opinião também do Paulo, quanto às contas positivas do clube, reparem, o Fomega frisou o fundamental, as contas, do clube são, as contas do clube dão um resultado negativo de 354 mil euros, correto? Apenas por causa da de demanda das ações, senão daria um resultado negativo de 4 milhões, ou não é? Não, 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 não. Não. As contas do clube,
2: efetivamente, o que foi aprovado e passou para resultados transitados, foi um resultado positivo de 4 milhões e 600 mil euros, que tem a mais-valia, tem a mais-valia das vendas. Não fosse essa mais-valia das vendas e o resultado seria 300 e tal mil euros negativo, que é o que corresponde mais à realidade, se formos a ser justos, tal como, tal como naçado, uh, por outro lado, o resultado, na prática o resultado uh, positivo foi de 1 milhão e 700 mil euros okay. quando okay. não me parece todo errado que, que se assim foram os tais 6 milhões
1: tens razão, eu tenho Exato. aqui uma página trocada tenho aqui uma página trocada, mas reparem reparem sem entrar por nós, mas reparem no seguinte
0: já podes começar a entrar em pormenores
1: e eu, e eu, e eu a primeira, o, no primeiro momento que li as peças financeiras a que nós tivemos acesso as peças financeiras é, é o que depois no site não é? Relatório de contas da SAD, relatório de contas do clube mais consolidado e parecer de conselho fiscal. Sobretudo, parecer de conselho fiscal, a primeira vez que eu li foi no telemóvel, pá, porque recebi o de, 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 dessa via e li-o com algum pormenor pá, e não dormi bem essa noite. A palavra de honra, recebi ao fim do dia pá, e, e fui para cá cama e não consegui dormir bem. E andei uma série de dias a magicar sobre isto. E nos últimos dias, a preparar-me um bocadinho para, para o que é que estamos a fazer, fiz um esforço de voltar a lê-lo. E, e a azia com que eu estava mudou um bocadinho, porque eu confesso que estava com o pé atrás. E o, e o, 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 o Conselho Fiscal não teve a coragem, ou achou que não deveria, se calhar dizer que não teve a coragem é desnecessário ou agressivo. Mas, se calhar a é seu não devia pôr preto no branco tudo aquilo que queria dizer. Mas a grande verdade é que tenho aqui afirmações com muita substância e que são um dedo apontado à direção. São um dedo completamente apontado à direção. Só não dizem que apontam o dedo à direção. Mas nós Faz temos a obrigação de olhar para isto, nós que temos, nós que temos alguma, alguma capacidade de analisar estas, estas coisas, temos que, temos que relevar isso. Reparem, página 7, página 7 do parecer do Conselho Fiscal, as notas negativas, ou as, as considerações negativas que eles fazem sobre o desvio, e entre o orçamentado no clube e o executado, há um desvio de 715 mil euros. Há um desvio de 208%. Nos fornecimentos e serviços externos, eu tenho um amigo, que, eu tenho um amigo que, que, sendo, que, tendo uma capacidade técnica, se calhar melhor que a minha, e sendo mais mordaz que eu, costuma dizer uma coisa que eu não deveria, se calhar, dizer uh, desta forma, mas eu não encontro outra forma de dizer. É que hoje em dia, antigamente, quando nós éramos catraios e os, os técnicos de contas eram gente de outra geração, Toda a gente sabia o que era o saco azul. Hoje em dia ninguém sabe o que é saco azul porque ninguém fala em saco azul. Mas ele costuma dizer, no seu, no seu tom mordaz, que o, novo, o saco azul da atualidade são os FSEs, são os Fornecedores de Serviços Estado. Isto é uma afirmação pouco rigorosa, mas se quisermos encontrar um saco grande, fundo e versátil, amplo, onde se pode meter. Muita coisa que não se quer discriminar em concreto pode ser nos FSEs, na é verdade? E os FSEs da Vitória têm um desvio de 586 mil euros. E então os gastos com o pessoal têm 158 mil. Portanto, as contas do Vitória, se não fosse a questão da retransação das ações, era mais um buraco, quer dizer, portanto... Isto, isto, não é. E depois o, o, o mais engraçado é que mais à frente o Conselho Fiscal é, eu penso que é nas considerações finais já algures na uh, já algures na na página 17 em concreto
0: recomendações.
1: as recomendações opa, as recomendações do Conselho Fiscal são, são quase um poema porque o Conselho Fiscal apresenta à direção as seguintes recomendações e começa as frases por deve ser feito isto já no passado alertámos para aquilo pensámos que seria possível potenciar isto entendemos que a, que a, que a direção deve fazer aquilo hum, tudo neste tom e eu, a primeira vez que leí isto pá, foi uma das coisas que me deu uma azia tremenda é pensar, opa, voltámos à lenga-lenga de sempre e a segunda vez que li isto, pá, pronto, li isto, se calhar com outra cabeça, e pensei, espera aí, aqui é uma questão de semântica, porque eles não estão a dizer o que a direção devia fazer, e eles estão a acusar a direção daquilo que eles não fizeram. Porque isto está em todos os relatórios, praticamente quase todos os relatórios, os parceiros dos Conselhos Fiscais anteriores, e até deles, deste atual Conselho Fiscal. Pronto. E eles não, 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 não eles poderão. Eu, não, eu, eu, eu tenho o contacto do Dr Rodrigues e do doutor Martins Louro. Não falo com eles há mais de um ano, ou se calhar até mais do que isso. Nem por telefone, nem por outras vias, que a minha, a minha vida profissional não se cruza com a deles. Mas estou convencido que eles, eles puseram aqui este, esta, esta linguagem porque eles não terão, eventualmente, sentido que seria o um momento para mais crispação e mais degradação institucional da de Vitória. Porque se há coisa que eles são, eles não são totós. E eles podem não um, sentir o respaldo e a liberdade total para partir a louça toda. E para demonstrar o quão agastados estão com o que está a passar e com a análise que eles fazem das coisas. E portanto, suavizam e não dizem, apontamos o dedo, vocês falharam nisto, se falharam naquilo, se falharam naquilo outro. E põem isto em tom de recomendações. E portanto, quando eu digo que isto é um poema, é quase um poema surrealista, porque quando onde a gente lê que se recomenda à direção, que deve ser mantida uma gestão rigorosa do orçamento versus o executado, eu estou convicto que aquilo que eles querem dizer é a direção não fez uma gestão rigorosa do orçamentado do clube versus o executado, tendo -se sempre em conta que o clube ainda está sob a bolsada de um pé. A direção não fez isto. E já no passado adotámos a direção que tem de ter um cuidado especial na gestão da dívida. E não teve. Não é? Sobretudo fruto, fruto página 17, sobretudo fruto do aumento esperado das taxas de juros. Esta situação confirmou-se confirmou e atingiu níveis muito altos, pelo que este apelo deve ser reforçado. Quer dizer, reparem no cuidado que eles têm. Este apelo Isto faz lembrar a linguagem daquele Conselho Fiscal do tempo de Emilo Macedo da Silva que era liderada por Sr. engenheiro Rolo Rocha, que penso que toda a gente conhece, e também por o senhor, não é Hermindo Costa Silva, que é Costa Silva é o irmão. Eu não me lembro agora do nome próprio do senhor, peço desculpa, mas é o senhor Costa Silva, que, não é? que, no, que, que no, no segundo ou terceiros eh, parceiros anuais que eles fizeram, e eles mudaram a linguagem um bocadinho, eh, ou melhor, eles mudaram o tom um bocadinho, mas tiveram muita cautela. E no ano seguinte tiveram que partir com a louça toda. E aí este boca que tenho, quer dizer, quero o Rui, quero quer o Ricardo, opá, eles, eles não querem, não podem, sentem que não devem partir a louça. E portanto, isto aqui é, é um texto com algum surrealismo, isto é, o sentido não é o deve, o pobre, porque o Vitória já tem isto tudo, e tinha isto tudo. Agora, alguém na direção não quis fazer isto. Aliás. Ninguém me pediu segredo e eu sei que o Ricardo Almeida fazia controle orçamental e o Ricardo Almeida sai do Vitória porque não precisava de ser um segundo gabinete de contabilidade para registrar o histórico do que foi feito porque o que era pressuposto fazer era o nosso cabimento, o nosso orçamento é X, não se pode gastar Y aliás o doutor Diogo Leite Ribeiro, naquela entrevista que dá ao conquistador eh, há uns meses atrás, e ele diz isto preto no branco. Então o Vitor é tão um clube falido e vai gastar isto, vai gastar aquilo, vai gastar aquilo. Isto está escrito. Eu não estou a, a dar nenhuma informação privilegiada, não é? E a gente se cruzar dados. A gente se cruzar dados e cruzar versões, o que é que está escrito é a direção falhou nisto, falhou naquilo. As recomendações não são recomendações. São acusações acusações à direção daquilo que eles deviam ter feito e não fizeram, porque Paulo, não fizeram porque já tinham meios internos mais, deixa-me terminar com esta frase Paulo nós vimos numa das últimas assembleias alguém dizer que o Vitória foi para aí na terceira na quarta última, ainda no, ainda no final da, 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 do mandato de Miguel Pinto de Lisboa ouvimos alguém dizer, penso que foi mesmo o próprio Presidente a dizer, ah é que o Vitória não tinha controle de gestão, nunca teve e não tem mas isto é falso sempre teve controle de gestão. A vitória tem controle de gestão. Agora, o que as pessoas de controle de gestão não conseguem controlar são as decisões de que quem pode e manda e executa e depois, pronto, estão aqui os documentos agora... Portanto, estas recomendações na minha náutica, são acusações. Portanto, quem quiser ler, está no site Página 17 em diante do parecer do Conselho Estamos Fiscal. Já que estávamos a falar
0: do parecer do Conselho Fiscal, Filipe e Paulo querem uh, também dar a vossa opinião relativamente ao parecer do Conselho Fiscal?
2: Opa, é assim, um, a, mim, a mim o que me dá a entender é que o, o Conselho Fiscal uh, é, um, é, um órgão, é um órgão de controle e que foi se não estou em erro, o primeiro dos primeiros conselhos fiscais a, a introduzir nos seus parceiros a, o controlo do orçamentado versus a, o, o executado, e, e são muito fiéis a essa, essa análise. E quero me parecer que a gestão corrente do Vitória não presta tanta, tanta atenção a, a, esse, a esse procedimento, uma vez que, por exemplo, uma das, das sugestões ou recomendações que é dada, o Conselho Fiscal, e eu partilhei, partilhei isso com, com o Fomega e que me deixou particularmente surpreendido é que o Vitória não tem implementado uma, uma contabilidade de custos, um sistema de, de centro de custos o que faz ao volume, ao volume de, de negócios e à, e, à diversi, e à diversidade de atividades que o Vitória tem o Vitória tem que ter centro de custos ajuda oh Paulo, oh Paulo, muito Paulo, melhor eu...
1: Os centros de custos estão, estão controlados em de desde o tempo do seremilo Macedo da Silva. Eu tenho esses mapas antigos. Ok? Os salários e a distribuição da FSS e tudo mais, para os departamentos, para a formação, para a anotação, isso para... existe desde o tempo do Sermilma Macedo da Silva, pelo menos. Pelo menos. Portanto, tu sabes que num relatório de contas isso não é plasmável. Tu não, tu não consegues aprender isso de um relatório de contas e não sei que ele afirma. Sim,
2: sim, não mas... É? A, a, e o a controle
1: questão... de gestão existe no Vitória. Agora, o que não existe é a gestão estratégica. É que quem toma decisões... Repara, por, por que motivo é que o protocolo de abs vamos Vou-me calar, eu sei que estou a falar demais. Que por que motivo é que o protocolo da abs proibia que a direção do Vitória tomasse decisões de compras acima de 25 mil euros? Porquê? Estás a dar uma novidade. Não, não. Não, não. Isto não é novidade nenhuma. Isto foi mais que falado na altura da, na, na, na altura da promoção da, promoção da b Sports. E alguém pôs... E quem leu o... E, e, na altura foi uma novidade e foi uma fuga de informação da, através de alguém. Não é? Porque, Mas, porque o, embólico, o embólico, a embalagem do, 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 do contrato com a tinha, era uma aquilo era uma matriosca. Sabem o que é uma matriosca? Mas acho que isso não? agora já... já, já não, já desculpe, não, desculpe. O, pro, o problema no meu controle de gestão do Vitória não são os profissionais do Vitória. Porque os mapas de controle de gestão existem. Oh, existem, oh não, existiram. Não, não. Oh, 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 como é que o controle de gestão controla que o Presidente António Miguel Cardoso decida sozinho, sem falar com ninguém, contratar o André Silva por 3 milhões? quando à direção ou parte da direção lhe disse que não e ele decide, não, eu vou contratar acabou e quando comunica estas pessoas, estas emissões okay. porque as pessoas não são bananas, é, não são
0: bonecos deixa, deixa o Paulo e o, e, e o Felipe
1: e quanto, é que, e quanto é que os 3 milhões os 3 milhões do André Silva onera só em amortizações quanto todos usar? Não é? basta saber isso, não é? E os salários vamos lá, dele. Portanto, vamos, portanto vamos, vamos o, o olhar exemplo mais problema. simples de que não há controlo de gestão nenhum que sobreviva a mais decisões da direção Epá, é o André Silva. Peço desculpa por estar -me a me mobilizar. Muito obrigado. Paulo.
2: Uh, eu ia, ia rebater um, um pouco aquilo que o José Machado disse em relação aos FSEs no clube. Na SAD, a situação é diferente, mas, mas, mas já lá vamos. Porque no clube a mim parece-me que, eh, o, que eu, o que eu queria dizer há bocado é que se trata mais de, de, de desvios eh, na orçamentação ou, ou uma orçamentação menos eficaz do que propriamente eh, a execução. A execução é o que é, mas a orçamentação é que foi deficiente e é que levou aos desvios. E, e vou dar um exemplo muito simples, que é a questão do, do, dos gastos com os protocolos na SAD. Com o protocolo da SAD, aliás. Uh, que, é, que é o quê? Uh, só, só explicando para quem para quem está a acompanhar. O clube e a SAD tem, tem uma, uma parceria de divisão de, de receitas, da cotização e dos lugares anuais, em que 57% do total da receita é da SAD e o restante, os 43%, são, são do clube. Isto significa o quê? Isto é proporcional. Isto, em uma porcentagem, é proporcional. Portanto, quando se está à espera de um incremento desses rendimentos, uh, os gastos associados uh, a, essas, uh, a essas receitas também vão aumentar, porque são proporcionais, certo? E nós aqui tivemos, uh, tivemos um desvio de cerca de 200 e tal mil euros uh, só nessa rúbrica, em relação ao orçamentado. O que, o que significa que no fundo eh, aquilo que foi projetado foi, projet, foi uma projeção muito conservadora eh, ou, in, ou então eh, a direção não estava à espera de, de, uma, de um aumento tão grande da receita da cotização e dos lugares anuais. O que eu acho que eh, fosse como fosse, eh, houvesse mais ou menos campanhas de fidelização seria sempre expectável um aumento só pelo simples facto de que nos estamos a comparar, este período é uma comparação com um período ainda uh, que sofreu consequências do, do Covid. Uh, o 21-22 ainda foi ligeiramente afetado pelo, pelo Covid, principalmente mais no início do, do exercício. Uh, portanto, seria sempre expectável no 22-23 um incremento com essas receitas uh, e, por inerência, também uma subida de, dos custos associados a essa. Uh, essa uh, essa receita, daí que depois existe um desvio de 20% que justifica em grande parte o crescimento do, uh, dos gastos. E a mim, a situação financeira do, do, do económica ou financeira do clube acho que é bem mais simples uh, do, do que a da SAD, uh, felizmente, divide-se em dois grandes desafios ou dois grandes eixos: que é o serviço da dívida. Uh, e a capacidade de gerar receitas uh, que autonomizem a gestão do clube ou seja, que criem independência uh, de funcionamento em relação à SAD e este ponto é particularmente importante. Uh, em relação ao serviço da dívida uh, se formos a analisar o, o passivo baixou cerca de 25%, uh, creio eu, ou seja, foram, foram pagas uh, as prestações do PER e mais algumas, foi abatido também uh, passivo além daquilo uh, que está isto de pagar de pé este ano, o que é positivo, significa que a direção aproveitou algum fundo de maneio uh, que foi libertado graças à, à venda das ações uh, para, 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 bater, para bater algum passivo. Para mim uh, revela-se uh, revela uma decisão acertada e a verdade é que neste momento se olharmos um, à composição daquilo que são os nossos financiamentos, aquilo que temos que pagar nos próximos anos, Uh, parece que o clube atingiu finalmente uma situação um, estável em que se consegue olhar para a frente uh, e, e, o clube real, e o clube finalmente sanar situações que vêm de 2010, 2011 e que serão pagas até 2004, 2031. Essa de 2004 é outra e que também teve uma, uma, uma grande influência no, nos resultados Uh, que foi um, um, processo, uh, um processo de autoridade tributária relativo à liquidação de IRC em 2004 uh, e, que ainda corre, e que ainda corre nos, nos tribunais o Vitória foi condenado aliás, o Vitória tem cerca de 7 ou 8 processos neste momento todos uh, fiscais e relacionados com a segurança social uh, o, o, que é um, o que é um risco e, e, e é outra situação que o Vitória deve deve centrar atenções e esforços uh, para, para resolver uh, essas, essas questões, porque o Vitória é um clube uh, que está em constante, está muito ameaçado pelo por litígio, uh, é um clube muito litigante uh, e isso acaba por ser um risco, acho que tive essa conversa com o José Machado da última vez que estivemos aqui uh, e de facto é, é preocupante ver um, um quadro em que o Vitória, Sport Clube, não assada, sabe SAD depois também tem os seus próprios problemas com a litigância, já relacionados com, com agentes uh, e, e outros terceiros. Mas o clube está num, envolvido num emaranhado de situações com a autoridade tributária, com a segurança social, o que não, o que não é recomendável. Uh, e, e nesse aspecto. Uh, Seria bom que o Vitória eh, conseguisse, obviamente que as situações estão a correr na justiça, não dependem do Vitória, é? têm que ser <risos> resolvidas a seu tempo, mas seria bom que fosse um aspecto a corrigir para o futuro, que o Vitória evitasse incorrer em problemas com, com a liquidação de imposto, com a liquidação de IVA, com pagamentos à segurança social, que realmente são a base do, do, do bom funcionamento de qualquer entidade e, e não foi assim que, que aconteceu. Oh, Paulo, uh,
1: posso, posso bater-te uma bola para tu botares de volta? Força. Uh, concordo eu não, eu não
0: queria parar aqui muito tempo há, há eu concordo e 90%
1: que tu disseste <risos> mas repara, toda a, todos os processos com a segurança social e com as finanças que o Vitória Sport Clube tem pá, bem ainda há 15 anos com, com, com aquela prevalência Emílio Macedo da Silva, portanto não, não, eu, eu não me apercebi ainda que tivesse ouvido novos episódios a acrescentar a esse. Sim, 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 não, não,
2: não estou a dizer isso, não estou a dizer isso, não, não, não. estou a dizer que são situações agora, este, são, Pronto, são, situa são, situa são situações passadas portanto, e, então, sabendo portanto, que uma justiça portuguesa eu posso, funciona pois,
1: Eu não posso concordar a, a, na totalidade do que estás a dizer porque é óbvio que sem pagar segurança social sem pagar água-luz, água-luz segurança social gás, óleo, impostos e salários, se alguma dessas coisas falha no mês, pá, é começar a pensar em igual vida, não é? Mas o que o Clube tem neste momento, pá, está estabilizado, está estruturado, nem é, nem é verdadeira dívida nem litigância, quer dizer, está estruturado, o pé está -se a ser cumprido, ponto final. Eu vou discordar de ti quanto à boa, à boa decisão de gestão, de pagar antecipadamente prestações este ano, porque eu acho que são um erro. Porque, repara, se o Paulo quiser pôr aí a página 24, por favor, do relatório e conta do clube, do clube, nós, visualmente, absorvemos facilmente que o Vitória daqui a sete anos vai ter uma, a maior prestação de sempre do Pair, que é um milhão, isto já sabe há muito tempo. Portanto, é se 24. este ano houve folga, guardava-se para daqui a sete anos. Porque se repararmos, é mais acima um pouquinho, Paulo, faz favor. Não é esse, é outro mais acima. Exatamente, é esse, é esse aí. Porque se repararmos, uh, 23, 24, 24, 25, deve está acima dos 600 mil. Eu discordo
2: Nos cinco eu anos, te...
1: nos cinco anos seguintes, repara, nos cinco anos seguintes, a prestação desce para um terço, 200 mil euros. E depois, aquele pico. E para o Vitória Clube sair mesmo desta forca era começar já a poupar para daqui a sete anos. Eu te, eu te e eu discordo. É? São óticas que estão diferentes, não há eu... é nenhum erro de gestão.
2: Não há é nenhuma. erro pode, pode fazer outro caminho. Nem nenhuma,
1: nem nenhuma, nem nenhuma, ilegalidade. Nem nenhuma ilegalidade. A minha forma de tratar as coisas com prudência é que seria essa. E a tua, tu tens outra visão, opa, mas, mas só para ficar claro. Que nunca é demais bater nesta tecla. A última prestação é maior que todas as dos últimos 10 anos. Sim, e sim, é com uma é, banca. É só dívida não bancária. É que, sim, não sim, é que o Estado. É que, não é com o Estado. Porque foi o Estado que nos salvou há 15 anos. Melhor, não foi o Estado. Foi o poder político do altura. E eu quando às vezes ouço pessoas a dizer que a Câmara não ajuda, ninguém ajuda o Vitor, calma. Se um dia. Os, se um dia os eh, protagonistas da salvação do Vitória Sport Clube, há 15 anos, nos bastidores, quiserem falar de como o Vitória foi salvo, em cima da linha da meta e pelo poder político da altura, porque o Estado ia executar e nós íamos fechar portas, como todos os outros fecharam, Varentes, Alda Amadora, e o Neymar. Ok? Portanto, e eu... Vamos lançar E eu Paulo, teria poupado para daqui a sete anos. Para daqui a sete Paulo, anos, se é, é mais E não ao se aparecer, pode
0: tirar ao, ao exemplo. relatório quantas em, em,
2: em, em relação... Deixa-me só concluir aqui em relação a, aos financiamentos. Nós vamos ter ali, eu e lá a seguir, uh, vamos ter aquele, aquele período entre 25 e, e 29, que vão ser quatro anos em, em que o, o, o clube vai conseguir respirar bem Uh, que eu acredito que o clube possa acumular exercícios positivos, uh, possa até trabalhar em, em investimento, investir em infraestruturas, uh, investir uh, na capacidade de trabalhar e de gerar receitas, e depois aí chegar a 30, 31 numa posição já mais robusta. Uh, e eu, eu iria lá, trabalharia esta questão pela parte do, do, do investimento, e eu acredito que da forma como as coisas estão a ser feitas, Uh, o clube pode chegar uh, no início da próxima década uh, e, e resolver de vez esta, esta situação. Uh, e, e até poderá, eventualmente, que é uma questão importante, poderá tentar ajudar uh, aqui e ali uh, a SAD. Tem sido ao contrário, a SAD com as suas dificuldades, as suas grandes dificuldades e limitações, neste momento ainda tem um crédito de... de 450 mil euros do clube que também seria importante o clube devolver porque todo o dinheiro uh, que a SAD possa, possa ter na, na, sua, na sua caixa uh, é, é positivo em relação ao clube só para só pa terminar uh, a parte da de, de despesa e a parte do passivo uh, parece-me positiva na parte da receita, a receita cresceu também, creio que atingiu o valor mais alto uh, desde que houve a criação da, da SAD Porém porém, 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 à volta, porém, a, anda a volta por de 5 milhões, porém, uh, o crescimento de 2% apenas uh, na, nas, uh, nos patrocínios, por exemplo, nas receitas com patrocínios, é manifestamente pouco. No fundo, é, é quase estanque, podemos olhar quase como uma, uma evolução uh, neutra. E o, e o Conselho Fiscal, mais uma vez, deixa novamente o mesmo recado que já tinha deixado o ano passado e que foi uma promessa também desta direção em, em, em campanha que me parece que faz todo sentido e, e, e não, não, não consigo conceber ainda ou não consigo perceber as dificuldades em implementar que é a, a centralização da gestão do, do, e, da, e da captação dos patrocínios. Por causa a Machado disse bem, o Vitória tem recursos humanos. O Vitória tem recursos humanos e, e não pode desperdiçar sinergias uh, e não podemos andar... Se temos 10 pessoas, não precisam as 10 pessoas uh, de estar a bater em 10 portas diferentes e a fazer 10 coisas diferentes porque Estás a falar unir aquela... esforços.
1: Estás a falar naquilo que o Conselho Fiscal fala na, na página 17, que também acusa a direção de não ter potenciado mais os proveitos associados à área de marketing comercial com uma pessoa mais próxima do decídio empresarial que traga novos parceiros parece-me pouco,
2: estamos a falar o Vitória tem 11, 13 modalidades amadoras não é? tem, tem os afoncinhos ainda portanto patrocínios à volta de 140 mil euros bem que eu sei que uma parte também entra em entra donativos mas ainda assim parece-me manifestamente pouco e vamos ter, que trabalhar, vamos ter que trabalhar muito a parte da receita, porque, como eu digo, acho que o Vitória, Vitória Clube, a partir de 2025, tem aqui, uma, tem aqui uma excelente oportunidade para dar um salto, e até a nível de, de modalidades podemos, podemos almojar almejar outros objetivos.
0: Muito bem. Filipe, para terminar esta ronda relativamente ao parecer do Conselho Fiscal e ao relatório de contas do Clube, que notas queres partilhar connosco?
3: Uh, não vou esticar muito porque ainda, ainda sabia isto ainda há, muito... há muitos temas também como é. sim, pronto e eu também não, não, não falei, ainda... desculpa fizemos de uma fizemos... restaíra não, não, nada disso na, a questão aqui é que é assim foi aquilo que eu venisse, com o relatório só assim na sexta o tempo não dá para tudo e, e tive tipo, ver é isto assim o do clube acabei por ver um bocado mais em Z para estarmos aqui, aquilo que vi Fiquei um pouco preocupado, reparei naquilo que falei logo no início, foi sem a venda das ações, o resultado era negativo, reparei naquilo que o Paulo falou agora da questão dos patrocínios, porque me parece relativamente muito reduzido, e reparei, porque o Paulo também me disse, e depois também foi à procura no, no relatório do Conselho Fiscal, na página 14, que se fala realmente da criação de centros de custos. E eu quero, das duas uma, quero acreditar que, ou isto é uma gralha, que não, parece, que não me parece que este conselho fiscal cometa muitas gralhas, ou então que é algo que o Vitória devia fazer para ontem, porque é muito importante dentro de uma estrutura como a Vitória, que tem várias no, modalidades, várias coisas. Mas no clube há,
0: há cento de custos, no clube há cento
1: de custos. Posso... De... E na cidade também, há centro de custos. Pá. Isso é uma falsa questão. É assim, a eu... questão é que quem toma decisões oh, o Zé, e quem manda, é quem uma passa os falsa... textos oh,
3: Zé,
0: e quem desculpa, faz os contratos, oh, oh, nunca Zé, sei Zé, isso oh, por Zé, nada. Oh, Zé, olha uma coisa, Zé. tranquilo deixa, deixa as pessoas falarem um bocadinho. Uh, eu calma, percebo o que estás a dizer
3: e também quero acreditar que haja. Agora, o que está escrito. Não podemos olhar para o Parceria do Conselho Ficali e acreditar só na página de. Na, nas recomendações está escrito textualmente na página 14, uma das notas que também deixámos ao Departamento Financeiro e ao Departamento de Contabilidade da SAD era a possibilidade de criação de centros de custos das diversas equipas existentes de forma a permitir uma análise mais cuidada da evolução e das diferentes rubricas e vou dar já aqui uma perninha para, para também passarmos para o da SAD, eu acho que este centro de custos faz falta, porque, no, porque na SAD cortámos uma equipa e eu não vi o corte dessa equipa uh, refletido nas contas. Tem que ser honesto. Eu não, eu, quando se falou em cortar a equipa de Sub-23 há um ano atrás, falava-se que era uma opção financeira mais do que desportiva. Porque o impacto seria sobretudo financeiro, era uma poupança. E, uh, e eu, na altura, compreendi os argumentos financeiros que foram aplicados e até pelos números anunciados, que é, tinham um custo de um milhão e meio e etc, associados. Mas depois chegámos a este a esta fotografia do relatório e contas e eu não consigo, olhando para ele, ver os reflexos desse corte. Reduzimos 12 jogadores. Em termos de treinadores, os treinadores profissionais, das equipas profissionais, ainda cresceram, foram mais 5 do que tinham sido no ano anterior. Uh, cortámos uma equipa, mas depois crescemos no número do pessoal administrativo. Uh, e como aqui, ao todo, no número pessoal, na realidade, se fomos a fazer o da mexemos deixamos 5 pessoas no global de todas as pessoas, de todas as, as secções do Vitória. Do e depois temos, sendo verdade que os custos com pessoal, na rubrica que é a principal, baixa bastante, 3 milhões, se quase 4, se não me engano. Uh, há custos, dentro destes custos pessoal, que aumentam que aumentam, e eu gostava de perceber porque que é que aumentam, qual é a gestação para aumentarem, porque não podemos dizer que o Vitória está no caminho das perdas e da recuperação financeira, e depois termos a aumentar custos com e agora, permita uma expressão, mas foi assim que eu aprendi, pessoal administrativo não é pessoal produtivo, e não sendo pessoal produtivo, não podemos aumentar custos, com pessoal não produtivo nesta casa de ordem, tendo mais pessoas. Uh, precisava de ter aqui uma explicação, espero que ela seja dada na, na Assembleia Geral para perceber isto, para perceber qual foi, qual foi afinal, o ganho do corte de uma equipa de futebol. Porque eu não o vejo aqui refletido. A minha honesta opinião, eu aqui não consigo ver refletido o ganho que tivemos em é cortar uma equipa de futebol. Okay.
2: Oh Paulo, Paulo. Eu, eu, queria, eu queria só dar uma final em relação ao clube pá, que eu perdi-me aqui na, na minha conclusão são só dois minutinhos, eu sei que queres Oi. passar a passar, uh, mas são ah, só dois avance, minutinhos avance. Opa, em relação ao clube, e eu, eu já o tenho dito aqui, é a minha opinião uh, releva muito mais o, o EBITDA do que, do que outra coisa qualquer uh, porque no, no clube uh, o clube tem registado no, no seu ativo uh, o, o estádio e a academia, e na parte das depreciações, estão incorporadas as depreciações com esses ativos, que têm um, têm um, valor, um, um valor enorme, e por si só também vão anerar vão sempre, na parte das depreciações, vão anerar um, um grande valor, vamos ter sempre lá um gasto enorme. E além disso, também a partir de agora e nos próximos 10 anos, ou 9 anos, neste caso, vamos ter sempre um, um, um gasto de 520 mil euros por causa do, do goodwill da amortização do Goodwill uh, fazendo uma analogia é quase como o como um um efeito do negócio do Porto que, que, que vamos uh, analisar uh, analisar na SAD Isto, o Goodwill basicamente tem a ver com a, com a aquisição das ações que foi feita, que foi feita ao Mário Ferreira uh, como o valor das ações uh, era zero todo o valor pelos quais, uh, ela, pelo qual elas foram adquiridas tudo o que fica acima do zero é registrado ali no, no Goodwill, que foi o que aconteceu, e esse valor vai sendo de, amortizado, neste caso ao longo de 10 anos, portanto 520 mil euros por ano. Portanto, nós todos os anos no clube, em relação ao clube, a influenciar o resultado líquido, temos sempre à volta de 700 mil euros de, de, de amortizações só com, com, o, com o estádio, e, eu, e a academia e vamos ter agora mais 520 mil euros portanto, em termos de resultado líquido eu acredito que isto se vai repetir os, os, os 300 mil euros negativos 400 mil euros negativos uh, não é relevante porque o que importa é, o que é, é os fundos que acabas por libertar pela, pela atividade operacional uh, naturalmente que não vamos ter sempre 4 600 mil que aí também entra o um efeito da, da venda a mais vale que a venda das ações uh, mas eu, já, já eu, na minha análise, já exporguei isso. Para mim, o resultado são os 300, 300 e tal mil euros negativos. Uh, mas eu acho, eu acho que o clube, o clube vai, vai no bom caminho. Uh, ao, um pouco ao contrário da SAD. E aproveito, aproveito a deixa e passei a bola para, para o próximo assunto.
0: Não, não, não. este é tu que vais continuar. Uh, mas antes disso, relativamente à compra... Uh, melhor assim à, à venda e à compra das ações em termos de contabilisticamente falando foi tudo registrado como deveria ter sido feito na vossa opinião? Há ali alguma coisa que suscita alguma dúvida?
2: Não não, é assim, quando adquires uma, uma participação financeira uh, com, um, com um custo superior uh, ao, ao valor dessa, dessa participação financeira ele tem de ser registrado no ativo Uh, e, e não nos podemos esquecer que, no fundo, as ações da, da Vitória Sado valem zero, uma vez que a Vitória Sado tem uh, capitais próprios negativos, portanto, comprámos algo, uh, comprámos algo que valia zero por 5 milhões e 200 mil euros, uh, e esse valor é registado na conta de Goodwill, que Goodwill, traduzindo para português, é, é, é boa vontade, é no fundo... Uh, o, o valor uh, real que tu acreditas que este conjunto de ativos e passivos pode ter, além daqui, do, do, do valor contabilístico. O valor contabilístico é zero, tu acreditas que ele tem mais, mais valor, registas de uma conta de, de ativos. Se nós formos a ver o ativo intangível uh, do clube, o valor subiu, subiu, muito fruto deste, deste negócio. Depois a questão, a questão da mais-valia. Tu, tu, no fundo, vendeste, uh, vendeste isso que valia zero por 5 milhões e meio. Portanto, gera automaticamente uma mais-valia de 5 milhões e meio, que é um rendimento, e que foi reconhecido. Daí que o resultado, uh, na teoria, né, uh, nas demonstrações financeiras, o resultado líquido positivo, uh, o resultado líquido, que foi positivo, sim, do clube. Foi à, à volta dos 4 milhões e 70.0 euros o que reflete esse efeito.
0: Ok, vamos começar a olhar para o relatório e Contas da SAD. E a primeira pergunta que eu faço é como é que o Bamba, o Anderson e o Jean Vier aparecem neste relatório Quantas? E, e por que motivos? Já agora, se alguém souber responder. Lembrando que o, o, o Anderson e o Jean Vier foram. Os sócios tiveram conhecimento da transferência no dia 4 de julho, ou seja, após o fecho do, do ano fiscal, e o Bamba tiveram conhecimento a 13 de julho, ou seja, 15 dias após o fecho do 30 de junho. Quem é que quer começar?
2: Estão todos, estão todos, Paulo. Estão todos neste relatório. Todos os rendimentos relativos a a alienação à venda destes, destes jogadores já foram reconhecidos neste, neste relatório. Para 23, 24, sobrou o Amaro, basicamente.
0: Justificações para isto?
2: É assim, no, no caso do Bamba, uh, é, é revelado, agora já não sei qual documento, uh, que... Ah,
1: na página 45, que... no relatório de contas, já sabe, do, do relatório de contas do Passado, eu não sei e... se
2: é do, do clube, até. Eu lembro-me que vi em oh, que a venda, que a venda foi, foi reconhecida, ou o contrato foi assinado em junho. Eu não estou de novo, deixa eu ver. O, o porquê uh, do negócio só ter sido anunciado publicamente a meio de julho, não faço ideia, é uma boa questão para colocar na sexta-feira. Mas o facto é que não, para a, minha, a, a, para a minha documentação relativa simples.
1: a este negócio foi em junho. Não, para mim é bastante simples. Uh... E eles foram vendidos depois de 1 de junho de 2022, isto é, faturado Foram faturados depois de 1 de julho, peço desculpa, 2022. Mas o recebimento foi antecipado. O, o Bamba aliás, não,
2: o Bamba não, Aliás,
1: há uma parte do uma parte Foi faturado em junho? Onde é que tu vês isto?
2: O Bamba foi faturado em junho por, por causa é do espera aí que eu já tive onde é que vejo isso por causa do o, o reconhecimento uh, eles aparecem, aparecem no balanço, aliás o Anderson e o Javier aparecem no balanço pronto, que, eu ajudo é, nas, nas outras contas a receber
1: é, nas é, páginas, páginas 58 do relatório de contas, aqui diz a rubrica de rendimentos e, e ganhos e investimentos inclui rendimentos relativos à alienação de direitos económicos e esportivos dos jogadores é nas, nas do outras contas a receber no exercício fim no exercício Findo, a 30 de junho de 2023, a Vitara Sport Clube, a 30 de junho de 2023, e começou em 1 de julho de 2022, a Sada Leaneu, os seguintes jogadores, Mumin, Bruno Duarte, Roxinha, André Almeida, Guilherme Dias, Herculano Nabian, Sacou Bamba, Sacou Bamba, Anderson Jambié. Num total de 21 milhões.
2: Ó oh, Zé, página 50. Portanto, eles
1: foram, faturados, eles, eles foram página, faturados... Página 50. O recebimento foi antecipado de alguma forma e foram faturados a posteriori. Pronto. O Vitória precisava de dinheiro, o dinheiro lhe veio. Alguém, lhe faturou, alguém faturou ou... ou, ou uh, epá, há, há aí alguma burocracia que impediu que recebimento ou antecipação de parte do recebimento e faturação ficassem dentro do mesmo exercício fiscal ah, isso não é, eu não vejo isso assim como muito relevante na verdade
2: Sim, basicamente a diferença é que o Bamba foi faturado em junho de 2023, de 2023 ainda e o Anderson e o Janvier não mas como referiste bem o Anderson e o Javier o rendimento já foi reconhecido em 2000, neste exercício ainda a fatura só foi emitida em 2023, mas já entra como rendimento neste exercício. Portanto, nós estamos a falar de brutos, foram cerca de 30 ou 31 milhões, e está para aí tudo, Guimo, MIN, etc., esse conjunto de, de, de jogadores todos que referiste, para este exercício deste ano só sobrou mesmo o Amar. Portanto,
0: mas de 20, à volta de 30 milhões para 23, isso dá uma média de 18,5% de comissões.
1: Não, 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 não podes analisar essa maneira, peço desculpa, porque, repara, uh, isto, é como no, isto é como nós, vamos à loja de um amigo, trazemos a mercadoria e não pagamos e Ele já a faturou, mas não a recebeu. Pá, portanto, não, aí, aí, sinceramente, não vamos aqui criar polémicas que, que possam uh, confundir as pessoas e ser desnecessárias. A diferença entre o um momento de faturação e de recebimento, isso é, 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 gestão, é gestão do dia-a-dia, -dia. isso pode, pode acontecer, não há problema nenhum. Ok? Portanto, não, e, e, quer, quer saber comissões? Isso aí é um outro quadro que eu, de vou te, vou-te indicar. Passa a palavra.
2: Sim, o Paulo, o Paulo Filipe, já, já Eu estava agora, agora à procura do quadro, mas ele está tá aí, tá aí explícito. De facto, os custos, questão... os custos com as vendas, e se lermos o, 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 anexo, o anexo ao balanço, está especificado que, que os custos com as vendas são custos de intermediação. Que, que neste exercício tem uma comparação com os quatro exercícios anteriores, aliás, que começa com o 18-19, com os 25% na altura do, 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 do tap-sol. E neste último exercício, estes custos com vendas foram 19,5%, 19,5%. 19 eh, Ou quais se acrescerão também, mas neste caso não são deduzidos ao valor do rendimento, porque estes custos com Imagina vendas 18. É se manifestam. Estes com as vendas 18, 18. É, eu estava à procura aqui. Do Dançado, recordo-me de memória. Porque se nós a esses então, custos são 8, .8, com as vendas, 8 milhões, que são as comissões. Não não não, 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 não,
1: são 6 milhões.
2: São 6 milhões, o, o, o restante são as, as amortizações acumuladas.
1: Sim. E portanto, 6 milhões em 30, 6 dividido por 30 dá 20%.
2: 19,5% é 19,56% 19,
1: é, é bastante, isso, é
2: depois, muito. isso depois é isso foi isso foi um dos
1: motivos cuos, cuos cuos
2: financiamento
0: a, 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 então afinal a minha afirmação tem algum, algum fundo de verdade não,
1: tu falar de 108 milhões assustaste-me, pá, desculpa ah, não, não,
0: 19,5% que... de comissões, não é 19 então milhões de comissões, eu ah, eu
1: falei 19 eu percebi 19 milhões, não,
0: desculpa estou a ouvir 19, mas lá para os milhões não, 19,5% <risos> 19, de, de comissões é. Comissões Mas... ou destes milhões, provavelmente.
1: Isto foi um dos motivos porque o André Pereira uh, decidiu que estava a mais na vitória. É achar que a, as taxas de comissões... Isto foi medido por ele, portanto eu não estou a, e não pediu o segredo. Uh, o André Pereira? Sim, o André mais Pereira mais uh, E ele achava que as taxas de comissão que a direção queria assumir que eram desnecessariamente altas. E provavelmente Felipe.
0: são. Gostava de ouvir falar sobre este tema, relativamente à inclusão do Bamba, do Anderson e do João neste relatório, acrescentando o Gui o ano passado, que não entrou no relatório do ano passado para entrar neste ano, e este, este, este valor, esta porcentagem média de, de comissões que deu à volta de 20%.
3: Olha, para quem nos acompanha há mais tempo, não vai, não vai ficar surpreendido com aquilo que eu vou dizer. Tenho não que vou fazer a ressalva que faço sempre quando digo isto, é legal, é possível, é permitido tudo correto, do ponto de vista contabilístico, nada a apontar, são operações de, de maquilhagem. Há pouco o Zai bem disse que este relatório é uma fotografia e que nós podemos decidir como é que queremos ter, a, em determinados aspectos, podemos decidir como é que queremos a fotografia. Sem a venda do Bamba, sem a venda do Gui, sem os acréscimos do, do Anderson e do Rabier, o resultado que estaríamos a analisar ne, no relatório Contas seria negativo. Da mesma forma que alguma ressalva e eu subscrevo é bem feita, apesar de sabida, é bem feita para relembrar os mais esquecidos de que as amortizações do negócio com o Porto, feito há duas épocas atrás, Uh, tem um impacto negativo no resultado, o resultado seria ainda mais expressivamente positivo se não fosse esse valor de, das amortizações, que é o que é e, e será sempre assim, uh, tem-se um benefício numa altura, vai-se ter um prejuízo na outra. Um, estas operações são exatamente a mesma coisa, ou seja, o vitória para, para ter o um maior benefício para apresentar umas contas positivas porque eram importantes e convém dizer isto era importante vitória neste exercício apresentar contas positivas até pela questão de por exemplo que já foi aqui falada de, de recorrer a um financiamento externo é diferente chegar com contas positivas do que com contas negativas é muito diferente é evidente que, que não chega e, e quem, quem, faz o, quem faz a cedência de um empréstimo vai analisar várias métricas e outras métricas, mas é importante chegar lá com contas positivas nesse aspecto não tenho nada a apontar, se me a mim gostas que isto seja feito? Seja no Vitória, seja na Sonai ou na Apple, eu não gosto eu prefiro que o negócio é faturado no dia 1 de julho e entra nas contas do ano seguinte é faturado antes do dia 30 de junho e entra nas contas do, do ano em que está uh, mas são estratégias contabilísticas. Eu não sou profissional da contabilidade, mas estou aqui. Desses excelentes profissionais que certamente poderão dizer melhor do que eu que isto é algo que se pode fazer sem, sem, grande, sem grande dificuldade. Uh, por isso, nesse aspecto, não tem nada a dizer. Acho um pouco mais grave. Os 19,5% em comissões, uh, sobretudo porque se fez campanha numa plataforma de, de que as comissões deveriam nunca ultrapassar os 10%, como com um valor razoável e até normal de mercado, se estamos efetivamente em 19,5%, e a leitura que eu faço é a mesma dos meus, dos meus companheiros de painel, então estamos a, a, no dobro daquilo que seria o, o, o razoável. E a não razoável já, está máximo, não é? Uh, nesse sentido, uh, gostaria de ver algumas explicações do porquê de, de estarmos neste nível e não no nível inferior, porque, porque é importante perceber-nos, deve-se deve -se ao facto, a posição atual de negocial de Vitória, que é, que é uma posição dif, difícil, porque precisa de fazer encaixes, porque tem um déficit operacional de 10 milhões e toda a gente sabe que o Vitória precisa fazer encaixes, então... Para ajudar a Vitória a fazer encaixes pede mais, mais porcentagem, uh, é por obra, é porque é por incapacidade social nossa. Uh, Combinha a haver aqui uma explicação razoável para que pelo menos pudéssemos entender o porquê deste, deste, deste número. Uh, okay. Agora ah, preocupa-me, não sei é se que a
0: aí, Filipe, deixa-me só acrescentar este dado, porque Sim. pode ser importante para a tua análise. Uh, Posso-te garantir uh, que o Bamba, o contrato do Bamba, tem a data de 21 de junho.
4: se a informação,
0: tem... A o informação o contrato que tenho. com
1: quem? O contrato de Bamba com quem?
0: Não sei, isso agora não sei. Com quem não, ah, é... não sei? Que o porque contrato... Uma coisa,
1: e eu tenho, eu tenho que ajudar aqui o Filipe no seguinte. E uh... eu vou à loja de um amigo, onde tenho crédito, trago um casaco, o casaco está vendido, está vendido por 50 euros, o casaco tem que ser faturado nesse dia, eu posso pagá lo passado dois meses, e isto pode acontecer em dezembro, eu pago em fevereiro, e ele na contabilidade recebeu em fevereiro, que é um ano, um, um ano contabilístico diferente, mas faturou em dezembro, é proveito de um ano, portanto, e, e, e portanto, o que eu quero sublinhar é que o fluxo financeiro, o recebimento, o recebimento para uns e o pagamento para outros pode acontecer em momentos diferentes da faturação. Portanto, isto aqui na contabilidade não é possível eu faturar quando me apetece. Porque reparem, se o Bamba é faturado depois de um de julho, depois de um de julho de 2023, 2022, o contrato de trabalho com o Bamba também tem que terminar depois dessa data. E o Vitória teve algum tipo de encargo salarial ainda no início de junho e julho com ele. Ou melhor, julho e agosto com ele, ou só julho. Porque aquilo, porque aquilo que define a saída do Bamba do casco é da Vitória é, o, é, o, é a data de cessação da sua relação laboral e da sua recebimento de salários com o Vitória. Portanto, eh, nós não sabemos exatamente. Nós não sabemos. Sob um intermediário da venda do Bamba que adiantou dinheiro à Vitória. Aliás, eu estou convencido que a B.S. Portes adiantou dinheiro à Vitória. Vocês lembram-se que o Bamba chegou a ser apalabrado para o Aston Villa, ou não foi? Não, é? não chegou a ser apalabrado. Disse...
0: Falou-se no, no possível interesse do Aston Villa. Portanto, o Bamba.
1: Portanto, e eles, se, se ela não tivesse ido para onde foi, se calhar o Aston Villa ia ficar lá com ela. E, portanto, a Sports, se calhar adiantou o dinheiro. A não recebeu. É? Estava vendido de alguma forma, mas foi, só foi faturado a seguir, porque a relação laboral terminou a seguir, portanto, eu aí não vejo necessariamente tentativas de maquilhagem das contas ou torná-las mais favoráveis. Sinceramente não. Até porque, até porque, se ele for faturado fora de, de momento, existe aquilo que são os, os acréscimos de forimentos, que é uma, que é uma rubrica da dos balanços das DRs que permite pôr no, no, no respectivo lugar aquilo que tem que estar no outro lugar, independentemente da data em que foi faturado ou recebido. Portanto, não é isso. Oh, e
2: é isso que acontece com o Anderson e com, e com o Javier.
1: Sim, de certa forma. É
2: reconhecido um, um, um acréscimo no, no balanço, mas o rendimento entra todo aqui. Eu entendo a pergunta do, do Paulo, que é no sentido de. Se, se foi deliberado se o, o não. colocar
1: não, não. A minha o, o, o colocar, é a, o, colocar a os minha rendimentos. a pergunta
0: é a pergunta todo dos todo. sócios a minha pergunta é a pergunta dos sócios Sim. porque é que o Bamba o Anderson e o João Vieira foram noticiados pelo site oficial em julho e entram no relatório de quanto oh, oh, o parece
2: parece-me claro que se a direção tivesse visto benefícios em uh, faturar e reconhecer o rendimento do Bamba neste exercício, no 23-24, eles tê-lo iam feito. Estamos a falar de uma questão de dias, eles tê-lo iam feito. Pronto. Uh, então a informação para... que o
1: Paulo tem é que o, o contrato do Bamba provavelmente termina a 21 de junho. A relação laboral entre o Ibrahim e o Bamba, O termo,
0: não é? o termo técnico não sei. Sei é que o contrato do Bamba, a informação que eu tenho, é termina a 21 de junho contrato do Bamba é de 21
1: de junho. Quanto? Agora, não, se é, é o 20 contrato do Bamba, não é contrato do não, não sei, não sei, sei se, se é, se a sei se é, é só... A conclusão, a conclusão é a mesma. Não sei e, se se é o primeiro contrato o Felipe, releva aqui. O Filipe ainda não acabou é é a, a intervenção dele. O Filipe ainda Sim, não acabou a intervenção
0: dele.
3: E eu ia estar a dizer, que, e aproveitando que o Zé e bem ajudou aqui a perceber a questão que eu estava a falar, isto são questões normais. Aliás, ali no período de junho julho, aqueles clubes, sobretudo aqueles que estão envolvidos em competições europeias e que sempre assim um bocadinho, às vezes mais apertados, diferem, diferem, atrasam ou antecipam vendas e compras com base nas suas necessidades de, de, para, os, para o FFP da, da UE. Não não há aqui não há aqui uma tentativa de esconder nada. Como eu disse, era importante ter um relatório uh, positivo. Uh, preocupa mais neste relatório, se me permitires mudar um bocadinho o tema. É... Pare aí, Então não, 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 só, não. só para terminar
0: já já tens mudado mudar é o tema fazer... relativamente às comissões. Só dizer o seguinte, que foi assumido pelo presidente, António Miguel Cardoso, seja em Assembleia Geral, seja em entrevistas que deu que as comissões seriam as normais do mercado entre os 10% e os 15%. Portanto, esperamos, aguardamos explicações na Assembleia Geral, porque é que este, porque é, se este valor corresponde àquilo que estamos aqui a falar e porque é que um valor tão alto, quando foi dito várias vezes, entre os 10% e os 15%. Oh, Paulo, eu,
2: eu acho que a explicação é, é simples, só que neste caso, pela não boca, é boca, boca morreu <risos> o peixe, Por... Quando tu depois a negociar com, com agentes premium como o Jorge Mendes, não é? tu não podes esperar uma, uma comissão de 10% ou, ou, ou de 15%. Uh, eu acho, é a minha opinião, eu não sou muito revisionista, nem gosto muito de, de falar de passado, nem de tirar temas que passado Eu acho que foi um, foi um erro e foi injusta a, a crítica que, que, que o António Miguel Cardoso fez na altura e... Direção, em relação à comissão no, no, no negócio da Pessoa ok, 25% é muito, certo mas, mas 25% 18 milhões não deixa de ser um encaixe positivo para a Vitória e que resulta muito daquilo com, com quem estamos a lidar é? que é a Gestifoot e, e o Deco que é, que é sobrinho não é? se pode dizer assim da Gestifoot e depois quando se tem que bater à porta desse tipo, quando se por um lado um, faço um juramento de que as comissões não vão passar este nível, mas depois o Vitória está num estado financeiro tal, que vamos ter que bater à porta do, do, do Jorge Mendes, não podemos esperar outra coisa que não, uh, comissões neste, neste nível. Eu, por curiosidade, no outro dia fui dar umas pratadela aos relatórios e quantas outras chats. O Jorge Mendes, sabes qual foi a comissão da Gestifood no negócio do Samuel Lino do Gil Vicente para o Atlético de Madrid?
0: 43% foi a comissão dele quando vendemos o Bebe
2: para, para o Manchester Pá, são, são comissões predatórias que aproveitam-se deste tipo de, de, de sites que precisam de vender à força toda, precisam de vender para, para ganhar bolões de oxigênio Pá, e é, é, é o que acontece são, são as, as agruras de ter que lidar com esse tipo de personagens, por isso é que fica sempre mal fazer promessas e juras uh, de, de comissões deste, deste ou daquele valor porque nunca sabes quando é que vais ter que bater à porta desses, desses agentes uh, que te cobram este tipo de negócios okay. e foi isto que aconteceu no caso do, do Vitória
0: Filipe,
1: querias mudar do as agulhas mas só em relação às comissões você lembra-se lembra do Pelé,
0: do Pelé, sim, sim, sim. mas e o Pelé,
1: como você está centro no não, encaixa sim. perfeitamente na minha opinião no que o Paulo acabou de relatar em relação ao Samuel Lindo. O que foi dito pelo Sr. Emílio Macedo da Silva em Assembleia Geral do Vitória Sport Clube, quando questionado quanto é que recebemos por Bebê e, e, e quanto é que pagou o Inter de Milão, o Sr. Emílio Macedo da Silva disse a verdade e foi tossirado em Assembleia Geral. O que é que ele disse? Disse que o Mr. Malco Ajuda não contava com ele. Não gostava dele, não contava com ele. E viu-se a necessidade de vender. Eles bateram à porta de Jorge Mendes e disseram aos ao, ao senhor Jorge Mendes: olha precisamos de vender este jogador que pronto, é... e ele, quanto é que querem por ele? Olha, se nos arranjar, eu já não sei quanto é que foi um na milhão. altura, acho que foi um milhão.
4: Se nos arranjar um
0: milhão, milhão. Um milhão,
1: arranjarmos Jorge um milhão... vendeu por um milhão e meio, vendeu por um milhão e ganhou, ganhou 30%, 30% não é? pronto, O Samuel ainda foi igual. Dias o Gil Vicente disse, olha, Dias, ninguém, Dias, ninguém, Dias. ninguém acreditava que o, que, que o Samuel Lino chegasse nos chegou, não é? Ainda bem para ele e por ele, não é? O por ele. Pá, é feito. Para mim é isso, portanto. Às vezes o Jorge Mendes é perdador, mas às vezes as pessoas é que se põem no papel de presa.
2: Oh. é, e acho mudar... que ficamos todos boca aberta, quando, quando o Gui saiu por 5 milhões, não é? Porque não justificava, ninguém admirava, mas está aqui o, o outro lado da moeda.
0: Motivo. Filipe, querias mudar as agulhas relativamente ao relatório quantas és da SAD que para que era queres mudar as agulhas?
3: Queria, queria, queria mudar as agulhas para a estrutura de gastos como um todo. E para algo que está escrito no relatório que me preocupou profundamente sobretudo tendo em conta aquilo que são as receitas do Vitória não só as da última época mas historicamente do lado da despesa que está em 25 milhões atualmente, ou na época passada ficou em 25 milhões, uh, é dito no relatório da SAD que os valores registados uh, na, uh, na época transata são também os valores aproximados do orçamento desta época. Sendo esperado uma estabilização destes números, enquanto a sociedade mantém o um número de recuperação económica... Uh, mas que são orçamento que se, que se acredita possam suster a estratégia e a ambição de crescer uh, desportivamente. Ora, o, o Paulo há pouco, quando estava a falar do negócio do, do Samuel Lino, disse que às vezes a necessidade dos clubes de, de vender colocam à mercê de, das atitudes predatórias de, de quem ajuda à venda. E eu tenho que dizer que um clube que assume que os seus gastos. Não estou a tentar ser cauteloso, mas estou a tentar medir aqui um bocadinho as palavras para ser assertivo, mas, mas ser assertivo fazendo sentido às pessoas. Um clube que projeta os seus gastos em 77% acima daquilo que são as suas receitas atuais ordinárias. e também históricas e ordinárias exatamente, as receitas ordinárias, de, de, operacionais do seu dia a dia. Não está a fazer uma boa projeção e, e, e não está a fazer uma boa gestão para o futuro. Não está, porque basicamente o que o Vitória está a dizer aqui neste relatório é que todos os anos terá que ir ao mercado e fazer cerca de 10 milhões ou 11 milhões em vendas de jogadores.
1: E eu Posso, pergunto, passar bola, Posso passar uma bola, Filipe? Posso passar uma bola? Podes, podes Tu, há um bocado, mostraste o teu, o teu, o teu, o teu desagrado, o teu, o, o teu não entendimento, como é que desaparece uma equipa como a do Sul 23 e a estrutura de gastos salariais não, não, não acompanha. E a bola, que eu, a bola que eu te quero passar é o seguinte, como é que nós agora, nos próximos anos, vamos continuar a vender eh, os mesmos valores que demos até agora, se a equipa está onde está, e não é a equipa sub Sul 23. É que... É que eh, nós, a nós, nós, data de hoje, temos que dar razão a algumas pessoas que falavam eh, que, logo no início deste mandato, que as vendas que estavam agora a ser potenciadas e a realizadas eram da safra do, do, Carlos e do, do Carlos Freitas e do Miguel Pinto Lisboa. E a verdade é que a falta de aposta na equipa B o ano passado e o desinteresse que foi botada a equipa B e o desleixo até o desleixo bem uh, da razão a esses argumentos essas pessoas que se debatiam com esse argumento é que tu onde é que tu vais conseguir fazer estes 11 milhões ou mais porque basta estar um o um, 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 um mínimo descontrole de gastos vais precisar de mais uh, sem a equipa B e sem uma equipa sub-interesse com visibilidade
3: e eu vou mais longe Zé. a questão é que repara tu as vendas que precisaste este ano eu, eu posso estar eh, estar mal lembrado dos nomes, mas não há nenhum jogador que chegue, a esse valor. Ou seja, tu estás a pôr uma posição pelo menos terás que vender dois pelo valor de, que foi o Bamba e o André Amaro. É assim, claro. E eu eu sou honesto e eu pá, podem chamar, chamem-me conservador, chamem-me A queda a queda tipo da equipa
1: foi um, é um descalabro.
3: Sim, sim. Chamem-me conservador, chamem... Uh, uh, agora fugiu uma outra palavra. Uh, restricionista. Mas eu não concebo que, que alguma organização, ainda para mais o meu clube, assuma a partida que ter uma diferença de 77% entre as suas receitas operacionais e os seus gastos operacionais é, uma, é um orçamento e uma estrutura de custos aceitável e que se deve manter estável. Já sei que haverá quem me diga que o objetivo aqui será aumentar as receitas e trabalhar aquilo que ainda há espaço para trabalhar, porque eu vejo receitas que há espaço para trabalhar, como é óbvio, e, e subscrevo que as receitas podem aumentar. Mas não é viável, não pode ser viável, não será viável em lado nenhum ter esta estrutura. Criou-se um mito no futebol e no futebol português em particular, de que as operações são, por, por defeito, deficitárias. É um, isto é um mito. Desculpem, mas isto é um mito. Eu não conheço nenhuma área em que se assuma por defeito que uma operação tem que ser deficitária. É, 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 e uma, é uma
2: realidade, é uma realidade, amiga. Que eu vou discordar é. contigo.
1: Exatamente. Aqui,
3: que, Tu tens razão, tu falar. tens razão, ah, mas é, tu podes para dizer para isso forma mais
1: correta. Tu podes, é, tu é, tens
3: indemnização é, camarada, deixa é, só é, 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 Eu, 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 eu vou
0: buscar, buscar o som. para deixar o Filipe eu chego lá. desculpa. Olha acabou aceito, a
3: moar, Eu aceito que haja clubes que precisam que possa haver operações societárias, não neste valor. Não aceito que um clube a vitória, que gera receitas que dificilmente outros clubes em Portugal geram. Até através da sua massa associativa, até através de televisões, ache que tenha a necessidade de ter uma operação altamente deficitária como esta. Esta operação de Vitória está acima do déficit da dívida de Portugal. Quase. Mas quase não, está. está. O déficit da dívida de Portugal é 134% do PIB. O déficit de Vitória são 177%. Daquilo que faz. Não, 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 concebo, não concebo esta gestão. Peço desculpa a quem está à frente de Vitória, peço desculpa às pessoas, uh, se as estiver a ferir no, nas suas su susceptibilidades. Eu não concebo esta gestão. Não concebo, seja, seja do António Miguel Cardoso, Miguel Pinto Lisboa, do Manel Joaquim, seja de quem for. Vitória tem que descer rapidamente aos seus gastos e tem que fazer para aumentar as suas receitas. Isto é uma receita, isto é básico, o que eu estou a dizer é, é difícil de fazer muito, mas é nisso que tem que trabalhar, e, e é para isso exato. que os profissionais de Vitória são pagos
0: E já que estávamos a falar de despesas e gastos, ainda não falei aqui em direito, mas ao que tudo indica, teremos mais um gasto, mais uma equipa técnica, Paulo Turra estará de saída do Vitória Sport Clube. Um, Pedro, jornalista, era um rumor que já andava a circular na cidade de Guimarães volta das 8 horas, o jornalista Pedro se pula anunciou há poucos minutos que, que as negociações para a rescisão estão adiantadas. Vamos aguardar nos próximos minutos, nas próximas horas, mas uh, é mais um... acrescentar,
3: o jornal Onde Guimarães que está, está é? a adiantar que havia, que havia um mal-estar entre o treinador e os jogadores.
0: Sim, isso já não é novidade, desde a primeira semana. O Guimarães uh,
1: Vital também dizia isso neste momento.
0: É... Vamos aguardar. Paulo e José, então, queriam contrariar a versão do Filipe Fomega relativamente aqui à questão dos... Não, dos
1: não, jogadores. não. Era só, era só por eu, eu penso que o Paulo vai, vai pensar o mesmo que eu. Era só por algum, algum porvenor no que o Filipe estava a dizer. Uh, a realidade de alguns clubes de futebol português, uh, por, de alguns clubes profissionais de futebol português, porque não não profissionais também há isso, mas nos clubes profissionais de futebol português, há uma realidade que é serem cronicamente deficitários. O mito é que seja inevitável. O mito é que, isso tem que ser, é que isso tem que ser aceito como inevitável. E era um pouco isto que o Fumega queria dizer. Mas estava a dizer que é um mito que isto seja assim. Não. O mito é que isso seja inevitável. Mas, na verdade, há alguns clubes que é a realidade. E a vitória, infelizmente, não é. É um deles.
0: Paulo, qual era a tua visão? Querias acrescentar um bocado quando eu te
2: mandei calar.
1: E ele riu-se, tem ah, um beijinho e eu... de ele riu-se com a notícia do Paulo Tuga. Eu ri
2: na doutora porque eu quando, eu quando vi a notícia, quando quando disseram aqui a notícia, eu pensei: é pá, se o Paulo falar disto na live, eu vou, vou dar aqui uma de, de, de Chico Esperto e dizer: é pá, mas como, como analista, como análise financeira ou como adepto? É que as <risos> são completamente diferentes. Como adepto, fico contente. Uma análise financeira, é pá, mais, mais um custo.
1: E sabes porquê, Paulo? E sabes porquê, Paulo, Paulo Roberto e Paulo... Sabes porquê? Porque há dinheiro. Porque há dinheiro em caixa vivo neste momento e já se brinca. Brinca-se com o Moreno e brinca-se com este. Porque o ano passado pediu só o Moreno dos joelhos para ficar e o Moreno foi solução e fez o brilhareto que fez com um bando de miúdos. E agora? Há dinheiro para os meninos brincarem às rescisões não é? e brinca-se às rescisões. Porque se não houvesse dinheiro... Não se fazia isto. Entendi. Dinheiro, não é só para dinheiro, é dinheiro para fazer neste momento, mas que vai faltar daqui a uns meses. E depois vem outra vez esportes ou coisa pior. Entendi.
0: Em relação ainda aqui à cidade do Paulo Turra, só acrescentar que, além do mau está que havia entre os, o plantel e a, e a equipa técnica que veio do Brasil, o Paulo Turra não terá gostado, de, no, no último jogo, no intervalo, de ver a presença do Presidente no balneário, uh, portanto, terá também mais um dado a que há a acrescentar que poderá ter ou não relevância para este, para este fim do Paulo Turra relativamente como treinador da equipa principal de Vitória. Mas vamos Quem avançar, a
1: devia... oh, Paulo, só uma frase. Quem devia pagar do seu próprio bolso as despesas de rescisão do Paulo Turra e toda a equipa técnica, devia ser o senhor António Miguel Cardoso, com o dinheiro próprio e auditado pelo Conselho Fiscal de Vitória. Fica a sugestão.
0: Paulo, uh, vamos agora falar da questão do empréstimo. Uh, que notas é que tens para, para nos dizer relativamente ao empréstimo de 11.4 milhões, uh, que está a fazer alguma confusão aos adeptos vitorianos, uh, porque tem a questão da conta corrente com a B-Sports, depois tem a questão do empréstimo bancário, como é que isso tudo processou em termos contabilísticos e se na tua opinião, este tipo de procedimento não deveria ter sido comunicado aos sócios, em tempo útil, e não no relatório de contas, passado dois ou três meses da operação efetuada.
2: Permite-me só que dê uma voltinha à rotunda rápido. Se calhar saía mais barato ter, ter a ambição e a ousadia de ter ido buscar um carvalhal, por exemplo. Como, como eu disse na altura, se calhar ainda saia mais barato do que agora estar a pagar dois anos de salários a, ah, é, é, a, este, a, este, já, a este treinador
0: já, já queres entrar por aí, deixa-me também meter a colher foi dito pelo presidente que o Paulo Turra teria sido uma escolha também ela financeira, económica ou financeira, estou uh, para ver como é que vamos contratar um, um treinador ainda mais barato que o Paulo Turra
2: aguardemos uh, depois eu queria falar também da, 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 muito rápido da questão do, do EBITDA, que é a velha questão no, no Vitória uh, e em todas as sociedades do, do futebol português aliás que, que, que o Vitória até uh, detalha um, no, no oh Paulo, isso aí que quantas... aquilo é Vita em português dividendo
1: before... por, por ação dividendo por ação ou remuneração por ação
2: Sim, basicamente os ganhos, os ganhos líquidos de, de impostos, eh, juros e, e, e Sim, antes de precentes de pronto. Eh, que no, no, no futebol, no futebol é cronicamente deficitário. Isto porquê? Eh, para dar aqui uma, uma explicação rápida, numa, numa empresa qualquer que se trabalhe com, com, com mercadorias, eh, tu, tu calculas, eh, calculas a tua margem, né? defines um preço de venda, e está a andar. E a partir daí, se tiver sucesso, tu aumentas as tuas vendas e trazem sempre aquela margem e está tudo controlado. O futebol é uma atividade imprevisível uh, em que, no fundo, não, não existem mercadorias. Os jogadores não são mercadorias, são, são seres humanos, são transacionáveis, mas existe uma incerteza associada. Daí que os custos, e principalmente no futebol, que está completamente inflacionado, né? olhamos para aquilo que era um jogador de um, de um o um salário médio de um jogador há 20 anos atrás e que é hoje o fenómeno do, do futebol está a sofrer enormes injeções de, de capitais, bah, é normal que os, que os custos estejam sempre acima dos proveitos operacionais, que não contam com a venda dos jogadores, e no caso do Vitória esta questão é, é absolutamente decisiva, porque o Vitória depende absolutamente da venda de, de atletas eu arrisco-me a dizer, para manter, para manter as portas abertas, neste momento basta ver uh, a percentagem do, dos rendimentos afetos às operações com, com os atletas, à venda dos atletas, em relação àquilo que são os rendimentos totais de, de, da sala vitória uh, não é só de hoje, e vai daí também que entrou com aquela questão que falámos ao um bocado quando precisas tanto de vender e quando dependes tanto da venda de jogadores, vais ter que bater a portas que se calhar não queres bater e vais ter que pagar mais do que aquilo que queres pagar, portanto mais vale não fazer promessas de que, ah, pá, vamos deixar de pagar isto, que é um absurdo. Pá. Se calhar uh, vamos, vamos ter que o fazer mesmo. Um, em relação à questão do, do EBIT, neste exercício foi, diminuiu para 10,2 milhões. Uh, que foi um bocadinho também fruto da, da diminuição do, dos gastos com o pessoal. Com o pessoal pode-se especificar os gastos com os jogadores, porque de resto manteve-se mais ou menos igual, acredito que já vamos detalhar essa questão. A, a questão aqui é, e partindo e bem da análise que o Fomega fez ao bocado, é que os custos, os custos de estrutura do Vitória, e os custos, os custos de estrutura são o quê? São aqueles que são incorridos, aqueles gastos que são incorridos mesmo. São os gastos reais, que são os gastos com o pessoal e os gastos com uh, serviços, uh, serviços uh, externos. E esses custos são mesmo incorridos e andam à volta dos 23, 25 milhões por ano. E a, dire e a direção diz aqui neste, neste documento que espera uma estabilização desses custos não uma trajetória descendente não uma diminuição, mas uma estabilização nesse valor o que é que isto nos diz? neste momento as receitas correntes da vitória neste último exercício foram de 13 milhões logo só aqui está uma diferença de 12 que seria o tal déficit operacional de que tanto se fala a questão é outra e como nós sabemos, o fluxo real para a Sado Vitória, das receitas que tem, anda à volta dos 5 milhões de euros, por causa da questão de, do adiantamento das receitas televisivas, de mais, mais à volta de 6 milhões de euros, só aí, só aí ficamos privados de grande parte dessas receitas, logo nem sequer são 12 milhões de desequilíbrio que o Vitória tem. É muito mais. Portanto, quando o Fomega fala de que precisamos de fazer mais 10 milhões, precisaremos fazer mais 10 milhões numa ótica uh, contabilística, numa ótica financeira, não numa ótica económica de fluxos reais. Porque a verdade é que nós precisamos fazer muito mais. Muito mais neste exercício. Porque Exatamente. se efetivamente as nossas receitas operacionais nos dão 5 milhões, nos dão entradas reais de 5 milhões de euros, e nós já sabemos à partida que vamos gastar 25, faltam-nos 20. Faltam-nos 20. No mínimo. Portanto, e não estamos aqui a colocar sequer outros, outros gastos, outros, por exemplo, estes, estes custos imprevisíveis e que fogem sempre àquilo que é, que é orçamentado, não é? Uh, o, o que faz com que o Vitória, um, além do André Amaro, vai forçosamente ter de vender uh, atletas em janeiro. Não há outra hipótese. Ainda por cima já contraímos este financiamento, o passivo já subiu, não podemos contrair outro financiamento, não há hipótese, o mercado tradicional não nos empresta, ou no mínimo empresta nos aos mesmos 10, ou 11 ou 12 que não interessa é onerar é onerar é e colocar em, colocar em causa a saúde financeira da SAB portanto nós vamos, vamos ter de vender em janeiro depois falo da questão do, do empréstimo uh, questão do empréstimo ora bem, neste exercício a Vitória SAB um, suportou cerca de 2 milhões de euros em juros foi o valor mais alto de sempre. Os custos financeiros uh, das operações da SAA estão cada vez mais elevados. Estamos a falar de 2 é? milhões de euros, só para colocar em perspectiva 2 milhões de euros, façam uma comparação com aquilo que são as receitas uh, correntes da atividade do Vitória. Nós, em juros, só em juros, já estamos aqui a honrar uma grande Vamos parte que
1: é mais, é mais alto que o valor dos patrocínios recebidos, por exemplo. É
2: mais alto, exatamente. É mais, e este valor tem tendência, tem tendência não, irá aumentar certamente, porque as taxas de juro continuam, uh, continuam a aumentar e o Vitória incorreu no novo financiamento, que não se sabe qual é que é a maturidade, sabe-se que é uh, a longo prazo, por mais que um ano, porque está reconhecido no passivo não corrente, uh, sabe-se que é menos de cinco anos, porque também no relatório em contas vem explícita a informação de que não existe nenhum uh, financiamento ou nenhum passivo uh, com uma maturidade superior a 5 anos, portanto neste período entre 1 um e 5 anos teremos aqui mais 1 um milhão e meio de euros de juros para liquidar fruto deste, deste financiamento à, à Vesportes portanto, o que, o que é que aconteceu com este financiamento? Temos de puxar a fita atrás uh, e uh, a direção explica no, no relatório em contas e é uma explicação uh, da, qual eu discordo, da qual eu discordo porque a direção diz o seguinte que o empréstimo teve de ser contraído, AB Sports uh, uma vez que não foram efetuadas vendas no mercado de janeiro e aqui estamos a falar especificamente do, do Bamba que foi uma decisão com a qual eu concordei uh, e que efetivamente é, é uma, esta é, é uma realidade factual, que a direção descreve. O que eu não discordo, o que eu não concordo, melhor dizendo, é a direção colocar uh, a questão de ou um ou outro, e nós tivemos que correr, recorrer a um porque não existe o outro. Não me não parece que seja de todo, uh, de todo uma realidade, uma vez que a proposta mais elevada que tínhamos em janeiro pelo Bamba andava ali na casa dos 6 milhões, no máximo, e o empréstimo, o volume do empréstimo foi do, do dobro, praticamente. Portanto, não terá sido uma questão de um ou outro. Se calhar, mesmo que tivéssemos vendido o Bamba, precisaríamos de, 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 de algum tipo de, de, de financiamento. Se calhar, não no mesmo montante, mas precisaríamos. Portanto, não me parece que, se, que sejam mutuamente exclusivos, mas que tivessem que existir os dois na mesma. Agora, a direção. Não, não fazendo o encaixe com o Bamba, foi uma, uma, uma decisão estratégica, um investimento, aquilo que eu considero que foi um investimento no rendimento esportivo da equipa, eh, com a possibilidade de obtenção de receitas futuras, através da participação europeia e da valorização de, de atletas, e a verdade é que sabemos que o Bamba era, um, era uma parte integral da equipa do, do, do ano passado, e ele saindo em janeiro Uh, provavelmente não teremos não, não nos teremos qualificado para a Europa uh, portanto foi uma aposta que foi feita infelizmente e aqui do ponto de vista financeiro entra também aquilo que é um bocado a lei de Murphy uh, que eu considero que é a lei de Murphy no Vitória, que é quando algo tem de correr mal, corre mesmo mal porque o Vitória faz essa aposta pois, uh, a contar com um retorno da participação nas competições europeias Uh, e a verdade é que pelo que dá para perceber até pelo próprio relatório o Vitória teve prejuízo com a participação nas competições
1: europeias uh, isso é o que parece que eu tenho muitas dúvidas sobre essa rúbrica
2: eu, eu já, sei, já sei já sei do que é que vais falar uh, e é um facto José, José, a questão ele... é que o prémio, para o prémio para a classificação é de 450 mil euros portanto o Vitória não fez mais do que isso rigorosamente nada mais do que isso e a Conference League, e é uma pena que o Vitória não tenha não, aproveitado. Tu tens aqui
1: prémios da UEFA de 906 mil, correto? Uh,
2: sim, mas tens, nessa rúbrica, tens outros valores. O prémio relativo à, à qualificação para a Conference é de 450.
1: Pronto, mas, mas tens aqui um mecanismo de solidariedade que vem no ano seguinte, que, não é? Portanto, sim, sim, sim. Relativo ao não um apuramento. 98.17 é quase 1.800.000, não é? A questão é aquilo que se coloca na, na rúbrica de da uh,
2: FSE, sim
1: né? não,
2: não, não dizer, entra já aí de cabeça que nós já vamos questão, lá, mas a, mais a, devagarinho a organização de
1: provas duplicou os gastos e Opa, eu também tenho muito violão. a dizer
2: eu também tenho muito a dizer Com sobre isso meu. mas só para Até terminar as, <risos> <risos> para terminar é esta questão do, do empréstimo uh, a direção fez essa aposta e, e foi uma, uma, uma aposta bem feita, e para piorar tudo para além da participação europeia não ter dado qualquer tipo de de retorno financeiro, e só compensa só compensa ir à Conferência League financeiramente uh, com a ida à fase de grupos, ponto. E isto fica explícito uh, através deste, deste relatório. Isso já o Al Julio Mendes dizia? Além disso tudo, dizia, mas na altura dos Julio Mendes foi diferente e é pena, já agora que falas, que o Vitória não tenha tido uma, uma estratégia desportiva na altura dos Julio Mendes para cimentar a sua posição europeia, porque na altura dos Julio Mendes nós tínhamos acesso à segunda competição europeia, não era a terceira que era para as equipas do Chipre e, e da Letónia, que dá prémios baixíssimos nós na Liga Europa teremos possibilidade de encaixar prémios muito mais interessantes e alavancar o clube de outra forma, agora infelizmente é. para, para chegar à Liga Europa é, é muito complicado muito, muito complicado rico. no contexto atual de vitória uh, só para terminar Paulo lá. Uh, além lá. disto ter é corrido mal, o que é que ainda correu, mal? Uh, correu pior? O que é que agravou a situação? É que os 11.4 agora já não são 11.4, já são 13. Isto porquê? Porque a UEFA, e houve falta de prudência do Vitória e da V-Sports, mas se entrássemos por aí ficávamos aqui até amanhã, mas a verdade é que a UEFA apertou com as, com as regras relativa relativo à participação nas, nas suas competições, relativa ao multi-ownership, ao multi Uh, e à questão do controlo e, e uh, o Vitória foi obrigado uh, a mudar o acordo que tinha com a v que era um empréstimo basicamente era um acesso a uma linha de crédito como foi falado na Assembleia Geral agora sem as garantias do clube, aparentemente 11.4 milhões sem juros, o que é positivo há uma solução positiva eu sempre defendi que se a V-Sports funcionasse como um porquinho melheiro já não estava a trabalhar mal 11.4 a custo zero não acontece de lado nenhum, uh, portanto seria sempre positivo. Só que com, com isto, com, com as imposições da UEFA, fomos, fomos obrigados, aliás, a v Sports é que cedeu a sua posição contratual, ou a outra entidade, que José Machado, <risos> creia que é a Apolo, não sei, vamos ver, uh, e a e outra entidade diz, não, meus amigos, não há cá, já gente está à este empréstimo, Uh, não vai ficar de borla, naturalmente uh, impõe uma taxa de juros de 10% para agravar ainda mais uh, esta situação uh, o, que, o que realmente tudo isto desagoou uh, numa situação que Vitória vai incorrer, uh, incorrer em mais gastos e o empréstimo de 11.4 milhões não me admira que já estivesse parcial ou totalmente consumido por esta altura
0: Filipe
3: já te vou dar a
0: voz já te vou dar a voz depois desta explicação
3: detalhada do de Paulo <risos> uh, e, e eu não sei Preciso. muito o que acrescentar aqui porque o Paulo tocou em quase todos os pontos que eu, que eu iria tocar um, tenho que concordar com ele quando ele diz que a linha de crédito da B-Sport seria, seria muito interessante o, seria, neste caso era uma linha que era uma conta corrente não é? que o Itália ia buscar e depois sem sem pagar juros, tinha que devolver apenas o que ia buscar. Fica apenas aquela dúvida quais são as garantias que foram dadas, sendo certo que pelos vistos, e olhando os estatutos, não podem ser as do clube, quais foram as dadas pela, pela SAD? E talvez essa pergunta tenha que surgir, até porque certamente que ao novo criador terão sido dadas garantias, e como é sabermos quais foram, essas garantias. Um, e, como é óbvio, a falta de prudência do, do Vitória neste negócio, neste negócio de esportes, atenção, uh, de falta de prudência aliado uh, também a uma maior rigidez da UEFA, não uma muito maior, foi apenas uma ligeira maior rigidez da UEFA, fez com que o Vitória agora tenha que correr num custo de 10%
4: sobre,
3: sobre este empréstimo. É preocupante. É preocupante, que seja, é preocupante mas não é surpreendente. Atenção. É preocupante que tenhamos que recorrer a este a dinheiro externo para, para sobreviver e para respirar. Não é surpreendente porque entra num bocadinho no, naquilo que o Paulo explicou e bem de que eu falei em 10, que isto é simpático o Paulo foi quase aos 20, que é a realidade. É uma realidade bem, bem patente nos números. Uh, e, que, como é óbvio, quem tem a necessidade de ter 20 para pagar todas as contas que precisa e não os faz de outra maneira, porque não tem outra maneira de os fazer, tem que recorrer a dinheiro de outros. Uh, como é que, a pergunta que eu me coloco mais, sobretudo para esta época, é como é que se resolve o problema para esta época, porque a linha de crédito fechou. Uh, olhando as vendas que foram feitas, não me parece que elas cobram todas as necessidades, por isso como é que se vai compor daqui até ao final da época uh, aquilo que, que, que está em falta. Uh, Deixa-me bastante preocupado, uh, sendo que uh, isto terá um efeito... Uh, o problema dos empréstimos e desculpem porque tenho aqui algumas ideias e elas agora começam a questão um bocadinho assim os problemas dos empréstimos é que criam muitas vezes uma bola de neve uh, são uma bola de neve porque quando se pede 10 e paga-se 11 e depois tem que se pedir mais 5 amanhã e não são 5 porque vai-se pagar juros e são 5,5%, e meio isto vai-se tornando numa bola de neve já aconteceu a vitória lá atrás e eu temo Espero que não, mas tempo que possa voltar a acontecer. Espero sinceramente e profundamente que não. Parabéns de todos nós que isso não aconteça. Mas para isso também tem que haver um, um registro maior daquilo que eu falei há pouco, que é um corte maior na estrutura de gastos.
0: Zé Manuel Machado, tua opinião relativamente a este processo da conta corrente que virou um empréstimo?
1: Eu uh, quero saudar aqui o senhor. José Vieira, sócio de Vitória, eu aqui mostrar aqui, uh, uh, a paciência que tenho para com quem não sabe nada disto. Peço-lhe desculpa, Sr. José Vieira, uh, e espero que, que, tem, que veja aqui alguma coisa positiva naquilo que a gente diz. Um abraço para o senhor. Uh, esta história do impesto não é muito simples, quer dizer? Quando, quando, quando o Filipe e o Paulo dizem que houve falta de prudência da Vitória, não houve nada de falta de prudência. Houve temosia, arrogância, totalitarismo, chique-espertice, mentira, calúnia, etc, 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 etc. O Conselho Vitoriano fez uma coisa, o Conselho Vitoriano que se demitiu há dias, fez uma coisa à frente de todos os sócios que praticamente, não, eu não me recordo do um Conselho Vitoriano ter feito, que é eh, tomar a palavra para alertar para, para tudo aquilo que alertou. A Assembleia Geral do Vitória Clube da próxima sexta-feira é, é de contas da época anterior e é de alteração do Pacto Social é, é de, alter, pedido de alteração do Pacto Social do Porque Porquê que a direção vai pedir para alterar o Pacto Social do Assado? Porque vai reverter tudo aquilo que pediu para alterar há um ano atrás. Não é um ano, meio ano. Ou há meio ano. E porquê? Porque foi tudo mentira. Foi tudo mentira, não é? E aqui os sócios que fazem como o Sr. Vieira, que vem para aqui insultar, em vez de serem uh, uh, pá, em vez de fazerem aquilo que o coração lhes diz, eu acredito que estes sócios, como o Sr. José Vieira, fazem aquilo que o coração lhes diz. Mas este menino que aqui está foi o único indivíduo que, na Assembleia de 3 de Março, não pertencendo ao Conselho Vitoriano, foi perguntar à direção que história era essa de, em cima da linha da meta, alterar o protocolo, anunciar que no protocolo, com a, no protocolo de gestão com a b Sports iria ser incluído a, a, a mudança de protocolo Vitória Sport Clube Club SAD para 30 anos, o que no limite dava maioria à uh, a, a, a B-Sportes e hipotecava o, e, e, e o, o, o futuro de Vitória durante 30 anos. Eu fui o único. E corri o risco de ir lá dizer isto e ser vaiado por 7 mil pessoas. Corri o risco de ser vaiado e apupado por 7 mil pessoas que estavam no pavilhão. Mas a verdade é que eu disse aquilo e não houve um assobio. E eu pedi imediatamente desculpa porque eu disse, Apai, eu não tenho o direito de nos interpelar, mas a verdade é que estamos aqui todos inebriados. Sete mil pessoas ouviram e não houve uma subiu. O Conselho Vitoriano fez as perguntas todas, alertou, 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 alertou e o Presidente menteu, 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 mentiu. E a UEFA foi o nosso salvador. Porque reparem, se o acordo de Ergasport, se fosse alguma coisa como aquela notícia do Marítimo que veio lá, dias para a imprensa, em que por 40% da SAD do Marítimo, um grupo canadiano... Um grupo canadiano oferecia 17 milhões de euros por 40% do SAD Marítimo que está na segunda divisão em dificuldades e, e, e 60% o do Vitória Sport Clube SAD só vale 5 milhões. O estado de Vitória é de Vitória, a academia é de Vitória. O número de, de sócios pagantes e que acompanham a equipa para todo lado, que tem um modelo incalculável. Não se compara do Marítimo. O Marítimo tem o nosso, a nossa massa associativa. Portanto, os factos estão aí. A UEFA salvou-nos e deu uma chapada de luva branca a esta direção, que mentiu. E, se... e eles mentiram, e eu sei porque é que eles mentiram, porque eles sentiram naquela ambadata, naquele momento, que não tinham ferramentas financeiras e apoio de sororia para continuarem, e precisavam de ajuda. E porquê que não disseram uma verdade? Porquê que não assumiram uma verdade? Porquê que tiveram que embalar, doirar o negócio do B Sports, ocultar tudo aos ossos que ocultaram? ocultaram? E agora apanhar os espada do Lua Branca do sports da UEFA, e que desmontou isto tudo, não é? Portanto, as contas... olha, eu, este negócio com o era Sports, eu não acredito nada. E espero bem que o Vitória, e mesmo que está neste relatório de contas, eu não acredito nada, porque tudo que é do B Sports é mentira, foi mentira desde o primeiro momento o negócio, o negócio que o senhor António Miguel Carlos a sua direção propuseram, uh, uh, aceitaram assinar com a Portes e nos levaram a querer acreditar que era bom. Eu estou em querer, embora não o possa provar, porque eu não li o protocolo. Mas as pessoas, várias pessoas que o leram, transmitiram. Mas eu por tudo aquilo que vi no terreno, não foi em, 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 em sítios fechados ou em mas particulares. Tudo que foi a, a comunicação pública que o Vitória Sport Clube fez daquele processo, eu estou em crer que o negócio era exatamente igual ao que o Miguel Pinto Lisboa, eh, eh, aquele que foi exatamente igual ao, ao negócio que foi proposto ao Miguel Pinto Lisboa. Eu era ficar com a maioria. Só que o Miguel Pinto Lisboa pode ter muitos defeitos. Mas esse negócio não o fez. Esse negócio não o fez. E António então, meu Cardoso feio lo embrulhado de outra maneira. Portanto, os meios não justificam os fins. Portanto, eu não me acredito nisso, essas contas correntes e tudo, mas para mim é a Paulo. Quem é que neste momento põe dinheiro numa empresa que está tecnicamente falida, como é a Vitória sabe? Basta ver os relatórios do do, 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 do do Conselho Fiscal e do Revisor de Contas. Vitória está tecnicamente falida, Vitória Sá está tecnicamente falida. O clube não está tecnicamente falido porque tem o património que tem. Isto é incontornável. Tem, Portanto, não, não. É que não se, pode... se transforma contas correntes e empréstimos, Epá, E só se fôssemos ver os balancetes e pormenor e víssemos os contratos e soubéssemos quem é que é financiador agora. É uma, é uma entidade amiga da b é parceira. Afinal, a B-Sports ganhava zero e agora vai ganhar os 10%. Não sabemos. Só com a auditoria forense, etc. Pá, e, e o que os veteranos, na verdade, precisam é de, é de, que é de esperança.
0: É Esperamos é que na sexta-feira, onde os sócios tomarem a palavra, este todo o negócio seja explicado aos sócios, juntamente com as garantias que foram dadas. Vamos avançar para outro tema que tem sido muito debatido, principalmente nas últimas eleições, que tem a ver com os capitais próprios negativos. Paulo, tu que te, viste, te viste as contas mais, mais a fio para Bio, digamos assim, qual é, qual é neste momento os capitais próprios negativos e que alterações houve relativamente ao último relatório e contas?
2: Assim, os capitais próprios são negativos, eu não sei se alguma vez foram positivos desde a, desde a constituição desta assado. Eu acho que em 10 exercícios tivemos 3 positivos, ou 4. Mas os capitais próprios são negativos em mais de 16 milhões de euros. Isto significa o quê? Que o passivo é superior ao ativo nesse, nesse montante. No início do exercício eram negativos em cerca de 18 milhões. Portanto, aqui a diferença está no, no resultado líquido do, do período, que foi de 1 milhão e, e 600 mil euros, portanto, foi possível melhorar um pouco a, a situação dos capitais próprios negativos. Também dizer que esta situação que, que os abordou, da, da falência técnica, está diretamente relacionada com esta situação. Paulo, pode passar que... uma bola? <risos> Ainda agora a recebi, mas pega lá um passo curto, vai lá. Tu alguma,
1: é alguma vez vistes a expressão está em causa? Uma coisa é: tu vês no parceiro dos Rocks, está em causa. Temos incerteza sobre a continuidade da atividade. Mas esta vez é mais grave do que isso. Nós temos incerteza sobre a continuidade da entidade. Estou reparado ser super -se menor eu, eu, já vi,
2: eu já vi isso num, num, num relatório em contas de do Massago do Futebol Clube do Porto uh, tinha, exato, tinha exatamente a mesma
1: expressão Então é, é não tenho que estar preocupado com o ok Não, claro,
2: claro que temos que estar preocupados é, claro que temos que estar e demais. mais, é assim a situação
0: já, o ser real
2: A situação real patrimonial do Vitória preocupado, preocupado. não seria de 16 milhões negativos do, 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 capital, do capital próprio Seria de 20 e muitos, quase 30, por causa do negócio do Porto. Porque o negócio do Porto foi precisamente feito para cautelar esta situação e inflacionou em, em dada altura o nosso ativo, que andou perto dos 30 milhões, quando o valor histórico do, 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 do ativo anda à volta dos 10, 10, 12, 13. Portanto, a situação real de, desta sociedade, da sociedade do, do Vitória, era um capital próprio negativo de 20 e tal milhões. Ele, ele está em 16 Uh, e, como sabemos, a situação do negócio do Porto o que faz é precisamente isto: é onerar os resultados todos os anos, puxa para baixo os resultados, e por sua vez tem, tem interferência na, nos, nos capitais próprios da, da SAD. Claro, claro que é preocupante, claro que é preocupante, e, e o que acontece em, em linhas gerais, um, esta administração gerou, uh, herdou uh, uma situação que nome que é o financeiro e patrimonial, preocupante, dramática, trágica. Mas, e vai daí um bocado, uh, o meu desapontamento, eu, eu estava à espera de uma melhoria mais significativa neste exercício. E a verdade é que a situação patrimonial do Vitória melhorou, mas foi uma, uma, uma melhoria muito marginal. E estamos a falar de um exercício em que vendemos... Fizemos 20, receitas, né? receitas 20, brutas né? com ativos como nunca tínhamos feito. Mas a verdade é que, por outro lado, uh, os, os FSEs, por exemplo, também foram, subiram 27% para o maior Podes valor de sempre. Podes começar Exatamente. por aí, já que há um bocado que querias falar, começa então a
0: falar dos SFS. Uh,
2: sim, os FSEs, Fornecimentos e, e, e Serviços Externos... Uh, Basicamente, essa rúbrica está, está desagregada no, no relatório contas. É, Na página
4: contém,
2: Exatamente. Contém serviços especializados, materiais, energia e fluidos, deslocações de Estado, serviços diversos. Serviços diversos. É, que neste exercício cifrou-se nos 7 milhões 385 mil euros, que representa um crescimento de 27%. Que numa situação de recessão económica ou financeira é. é acaba por ser preocupante. E a SAD dá uma explicação. A SAD dá uma explicação que se deve... Um,
1: à inflação. Que se de deve... De
2: um, não, deve-se deve a três principais razões. Porque deste aumento de, de um milhão e meio, cerca de 800 mil euros, que são 55%, mais metade, são atribuídos a, a três razões. À participação na Conference League, às melhorias no serviço de hospitalidade, é o empréstimo do Mickey Johnson e eu vou começar por aqui o empréstimo do Mickey Johnson foi, foi anunciado como tendo sido sem custos nas informações que o Vitória revela no dia 1 de setembro ou 2 de setembro no feito do Mercado está lá e é verdade que o empréstimo do, 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 do Mickey Johnson não acarretou custos é um empréstimo sem custos portanto ou teve custos ou não teve não se pode depois justificar o crescimento de uma rúbrica de gastos com um negócio que foi anunciado como não tendo custos. Portanto, é uma situação que cresce, obviamente, de, de explicação. Estamos a falar aqui de uma rúbrica que triplicou a rubrica onde está incluído o empréstimo. empréstimo
1: do empréstimos empréstimo custos tem válido vale até 30 de junho de 2023. Exatamente. E a verdade é que está
2: explícito no relatório que o empréstimo de Mickey Johnson honorou uh, a tal rúbrica que é de prospecção e empréstimos. Que triplicou. Que triplicou. Não sei qual é que é uh, o real custo só do Mickey Johnson aqui, porque inclui também a prospecção mas a verdade é que é dado como justificação esse empréstimo, uh, o que é, uh, no mínimo, curioso uh, e,
1: e carece, carece de explicação podes presumir, para simplificar, que o Mickens pode ser o valor o do aumento, não é? 368 menos 139, 230 é. mil euros por época, pronto.
2: Não, porque te, te, tens a questão da prospecção aqui. Pode ter havido um aumento também nos custos com a prospecção mas, mas...
1: O grosso dos custos da prospecção vai para os FSEs a para horário, não é? Vai para vai para horário, se calhar, não é? são os scouts, não
2: é? Acho que não. Os, os honorários, se não me engano, está lá especificado Caltas. também. Os serviços uh, se, são as equipas uh, médicas.
1: Seja como for, tu acabaste de é, é, revelar mais uma é, é, mentira da direção.
3: Desculpem. Uh, no,
2: no, no limite, de carece de explicação. Diz Felipe: os honorários
3: estão especificados como equipa departamento médico e treinadores da formação. Ok.
2: Pronto, depois pass passando para o seguinte, um, as melhorias no serviço de hospitalidade é um facto, e eu, e eu defendi uh, e sobretudo uh, fazendo um estudo daquilo que são os serviços de hospitalidade no, nos clubes de dimensão média uh, ao longo na Europa, uh, os serviços de hospitalidade do Vitória são de fazer corar de vergonha qualquer, qualquer vitoriano, portanto se foi feito um investimento nesse quesito uh, é positivo, embora num contexto, uh, volto a repetir, num contexto de recessão, de restrição económica, deve -se sempre ponderar aquilo que, que tem prioridade e que deve ser feito, e aquilo que não deve ser feito.
1: O que é que tu defines como serviços de hospitalidade? Ou entendes neste caso?
2: Uh, camarotes e todos os serviços associados, desde a, a recepção, a ao catering, também. etc, etc.
1: Uh, As e... cadeiras é material de desgaste rápido, cara.
2: Okay. só
0: estou a perguntar...
1: Não não não, não.
2: Cadeira... não, 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 cadeiras não, cadeiras não, cadeiras não, foi... cadeiras foi um investimento, foi reconhecido como ativo. Uh, portanto, o reflexo que se pode retirar é, fazendo uma desagregação e quantas mais e menos, as receitas com os camarotes subiram 100 mil euros, será que os, cu os custos uh, com estas melhorias suplantaram os rendimentos? Não sei, é uma questão que fica por fazer. Mas depois chega à parte de, 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 que, que este incremento é atribuído à participação na Conferência League. E aqui é que a porca torce o Como José Machado já levantou um bocado o véu, é, a rúbrica de despesas com provas cifrou-se num milhão, um milhão e meio, 1 um milhão e 450 mil euros, mais concretamente. O que é, significa um crescimento de quase 100% em relação à época anterior. E aí a direção disse o seguinte, e é um facto, na época anterior, a 21-22, não tivemos participação nas competições europeias. É um facto. Agora, eu, ponto número um, eu fiz duas análises. Eu fui procurar os relatórios e contas uh, das, dos clubes que também tiveram uh, esta participação, nomeadamente o Gil Vicente e o Santa Clara. Em nenhum deles se vê refletido um... um crescimento tão grande dos custos relacionado com, com, a, com esta rúbrica, com as despesas com provas, nem de perto. E depois eu fiz também uma comparação muito simples uh, com um exercício anterior do próprio Vitória. Porque nós, em 2019, 2020, foi uma época em que nós tivemos jogos europeus. Tivemos 12. Tivemos o triplo dos jogos europeus. Porque, atenção, para relembrar quem está lá em casa, este relatório refere-se a 22-23. Foi a época em que a nossa participação europeia foi com o Puskas e com o, o Split. É Portanto, o triplo dos jogos com equipas de outro calibre. sinal, o e o Standard liés, E numa prova com uma dimensão consideravelmente superior a Europa League. E o valor inscrito nessa rúbrica nesse exercício foi de apenas mais 150 mil euros 1 milhão e 600 mil euros portanto, volto a repetir o triplo dos jogos com adversários de calibre muito superior numa competição de si superior e muito mais prestigiada portanto posso está aqui uma questão que, que terá de ser bem justificada Uhum, no, 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 orso, no, no relatório são referidos os estágios os estágios onde eram esta rubrica? eu pergunto-me quais estágios?
1: é, o baldo é ir para o do Lobo, não é? é que saiba,
2: não né? nesta época que diz respeito às contas, o estágio de pré-época foi de uma semana em Malgaço
1: mas o, de o estágio de do Lobo pode ter sido contratado em 30 de junho foi faturado em 30 de junho, por exemplo tivetes que pagar parte, não é? Também, também é uma possibilidade. Também é faz uma sentido, possibilidade. Faz sentido, claro. faz sentido o Vitória e estagiar. Ao, ao, ao fim de 40 anos vai estagiar para o Val do Lobo. Ia para Quiaios, ia para Malgaço, como dizes, ia para Tábua. do é, Lobo. É, é, Val do Lobo. Quer dizer, nós temos um nível de, de rendimento de todas as equipas inglesas. Porque nós vamos pagar o que pagam as equipas inglesas, certamente. Baldo do Lobo, tivemos que, ao fim de cortar anos, arranjar um presidente que se lembra de ir para Bal do Lobo. Eu não tenho nada contra o Bal do Lobo, eu já, já, já passei férias em Val do Lobo. Mas eu, graças a Deus, não estou falido. Ok? Portanto. Então, Reco Recomenda-se,
2: recomenda-se, se calhar, uma prudência uh, que, que, não, que não se teve. Okay. Sem dúvida. Ó, oh Paulo, deixa-me só completar os deixe, FSE, deixe. que assim depois passas a bola e eu também calmo um bocadinho, que já, já falei demasiado. Não, não, ainda tens mais de... coisas
0: para falar? Pronto. Depois... Acho que não, acho
2: que estás a perder ainda. Depois, dentro, dentro desta rúbrica, pronto, tu tens aqui 700 mil euros de, de, de aumento, que ficam por ser relativamente naturais por conta da, da, da inflação. Bem, um bocado onerar, como se sabe, os preços dos serviços e, e dos materiais, todos faremos com ela. Agora, mesmo assim, eu queria destacar três rúbricas dentro dos FSE, em, que é o, o material desportivo. O
1: material desportivo. É Também reparem repare nisso, com menos uma equipa gasta-se mais.
2: Material desportivo, com, com menos uma equipa, em que houve um crescimento de cerca de 90 mil, euro, de 90 mil euros para os 620 mil euros em material desportivo. E, e, e atenção, este material desportivo, segundo o relatório quantas é material consumido. Ou seja, que é material distribuído pelas respectivas equipas e utilizado pelas respectivas equipas. Ou seja, são, é material macron que não vai para as lojas, não é comercializado, é material claro, que claro, vai claro, para as claro. respectivas equipas. E, eu, e assim, 620 mil euros, e às vezes existe casos de atletas que que não dão as camisolas porque dizem que, que, que se não, depois têm de pagar, ou, ou, etc. Opa, não se compreende esses valores. Eu sei, atenção, não estou a colocar o ónus da culpa em cima de, desta ou daquela direção, porque eu sei que isto resulta de obrigações contratuais, no passado, de contrato com natural. cláusulas leoninas com, com, a, com a Macron. Agora, este valor é completamente obsceno. Arrisco-me a dizer criminoso. E o que é que o Vitória faz com tanto material? Se realmente este material é todo consumido, se não é, ele tem que ser registrado como stock. E, e, vai, e vai para stock e é, e é comercializado. Mas, uh, olhando para estes valores, será que no compensaria, será que já foi feita essa reflexão? Não estou a dizer que não, atenção. Sim. É, é uma questão. Será que... Não valeria a pena tentar uh, a, a assinar meios legais uh, e, e terminar esse isso, contrato? Isso
0: foi, o que disse na, isso foi o que a direção disse, pela voz do Diogo Leite Ribeiro, entretanto saiu, na primeira Assembleia Geral desta direção, que iam tentar acionar os meios legais porque o contrato. Posso,
1: bem, posso. É oficina, o, o, posso. O, o, trato, um, o contrato, posso um o contrato então?
2: é criminoso. Este contrato é criminoso.
1: E isto oh Paulo, é... A Paulo Fernandes, é sempre fazer um apontamento uma conta muito simples 600, 618 mil euros é dividir por uh, quantos meses de competição aqui é há? 9 meses de competição? 9 meses, não é? Sim
2: 10. Mas, mas, treino,
1: mas treino há 11, portanto vamos dividir por 10 dividir por 4 semanas no mês, que são 4 jogos dividir por 50 jogadores isto dá 309 euros por jogador por de jogador jogo Há chuteiras a custar 200 e tal, 300 euros. Agora, é no mercado livre, não é? É no mercado de retalho, aliás, não é? Portanto, um negócio de quantidade para um clube uma vitória, de curto prazo, Mas, ó, 300 ó, euros Zé, poderá... Também poderá estás, só a focar, um, então.
0: estás a focar, se calhar, as contas só no, no, no futebol profissional.
1: É dividir para os jogadores, que tal. Tá. Segundo os jogadores, mas para este é da formação... tens, tens, tens razão, mais um, item, mais um item. Se formos ver as camadas jovens, é bom, nas camadas jovens só os jogadores só os jogadores têm um contrato de formação é que provavelmente há mais equipamento. portanto Não
0: é preciso ter contrato de formação. A partir do momento em que entras na, no futebol de base, é? que é a partir pronto, do sub-9, já começas a ter equipamento.
1: Pronto. Então acho que o Paulo Roberto está, está, está a, a, a validar um bocado esse argumento. Poderá não ser assim tanto. Ok, Paulo? Desculpa interromper-te, mas eh, poderão não ser assim tanto. Eu sei quanto custa umas chuteiras para os miúdos, opa, sei quanto custam as camisolas, não é? Agora, é óbvio, é óbvio que se calhar no mercado, numa marca mais local, nunca, não pagámos a fortuna que pagámos, porque nós estamos no, no, no coração do texto do português, não é? Mas vai-se os contratos vêm do passado, não é? Mas, portanto, desculpa o reparo, mas poderá não ser assim. Então, então, Agora é muito. Sentido. é Aumenta, aumenta os gastos, reduzido uma equipa eu noto isso, agora poderá não ser assim tanto porque nós não estamos verdadeiramente pedindo os preços que se conseguem, não é? E como disse Paulo Roberto, se incluirmos aí Junas Júnior e para aí fora
0: não. E tem também as equipas de, das modalidades com o, o material também bem para elas Agora temos não, aí okay. que é, é Sim, tal. mas isso Mas não está tudo incluído no contrato de, com a Macron?
1: Oh, não, se está, não pode vir para esta não, não, se está tem que haver uma Sei fatura que, para obter a
0: Clube
1: de, Paulo, a tua, a tua a observação é correta a tua é correta mas a minha resposta é que o que Paulo e o Fomega concordarão é, ok, o contrato pode ser único, inclui as modalidades, mas há uma fatura para obter a Sport clube e outra para obter a clube sabe, e se houver só uma fatura para um deles depois há um acerto de contas com a outra Portanto. Porque Portanto, eu creio que este valor é negativo ter aumentado, não. mas unitariamente não, não estou em, em posição de... E faço este alerta ao Paulo Fernandes, pá, poderá não ser assim tanto. Tá? Okay? Okay.
0: Filipe, relativamente aos FFCS, alguma nota que queres partilhar connosco?
2: Opa, faltava-me faltava
1: Ai, ainda, Paulo, lá, pá, faltava não, não, ainda
2: não, não, tocar aqui também no buzilis no, no da, da questão que é com as com as deslocações estadas. também que é outra rúbrica que me causa aqui algum algum sobressalto que também foi uma rúbrica de gastos que cresceu cerca de 230 mil euros está ali à volta do um milhão e 200 mil uh, e esta rúbrica basicamente assenta em três eixos, que é as deslocações dos atletas da formação a uh, cantina da da academia e as deslocações um, internacionais da de, de equipa de Solcênior, as, as duas que tivemos, uma uh, à Croácia e outra à Hungria. Portanto, estamos aqui a falar de um, de um crescimento, de, mais uma vez, comparando com uma situação em que não houve participação europeia, em 21-22, estamos a falar de um crescimento de 230 mil euros. Eu fiz o seguinte, eu fiz o seguinte exercício, ainda bem que tem aqui o, o Zé Machado hoje. Se eu estiver aqui <risos> é, a, a dizer mais, prof... Neira, ele no vai...
1: Não confio não confio tanto.
2: Ao valor do 21-22, eu coloquei em cima os 8%, que foi a taxa média da, da inflação, inflação. Uh, na, na rúbrica. E mesmo assim, mesmo assim, a diferença que se dá para os valores registrados este ano é de cerca de 156 mil euros. Portanto, esprogando o que tínhamos o ano passado e o que temos este ano, são as deslocações dos atletas da formação e, a cantina, e as cantinas da academia, a cantina da academia, que se mantém. A diferença, aqui o que foi acrescentado, são as deslocações de, da equipa de futebol profissional à Croácia e à Hungria. E temos uma diferença de 156 mil euros. Será que se pode fazer esta, esta relação direta? as divulgações à Croácia e à Hungria uh, oneraram uh, os gastos em 156 mil euros eu, eu espero que não mas parece, parece uma, uma, uma relação direta e de facto é um crescimento ainda assim, seja como for uh, preocupante preocupante, e tem de haver um o controle, controle deste tipo de custos, senão não vamos sair desta situação de desequilíbrio. E por último, também abordar outro tópico dos FSE, que é o pessoal do, pessoal do Vitória é o serviço da SAB, que entra numa rubrica à parte, não acresce aos gastos com o pessoal, no fundo são gastos com, com o pessoal, não é? mas, uh, contabilisticamente, uh, são pessoas que têm contrato com a entidade Vitória Sport Clube que prestam serviço à Vitória Sport Clube SAD e o Vitória Sport Clube emite uma fatura de prestação de serviços à SAD, que a SAD tem de pagar ao clube. Mas, no fundo, é, é, aqui o que está envolvido são, é, é pessoal. Um, e que registam um aumento de, de, de 90 mil euros, 12%. Portanto, uh, mais uma vez, portanto, estamos aqui a falar de uma... Bas,
0: uma basicamente, ao pessoal
2: é? que não diminuiu, cresceu, certo num, num contexto uh, em que uh, se, se tem de ter um especial cuidado com aquilo que são os gastos, em que a direção teve um especial enfoque naquilo que são os gastos com o pessoal, e mesmo assim temos aqui uma rúbrica uh, a, a registrar um crescimento significativo. Portanto, queria só também deixar, deixar esta alerta, uh, e, e de facto são, são situações que depois, acumulando-se no bolo, Uh, levam uh, ao registro do, do, dos maiores uh, custos com fornecimentos e serviços externos da história taçado okay. Da história.
0: Filipe, em relação aos SS e também faço também uma pergunta que um bocado me escapou, que tem a ver com os custos, com a redução do pessoal e a análise que tu fizeste. Ou seja, nós com a equipa SUB 23 perdemos à volta de duas atletas em termos globais, e pelo menos em termos de contratos profissionais, para ser mais correto e preciso. Uh, houve um aumento de equipa técnica houve um aumento de, de pessoal ou melhor, houve uma diminuição de pessoal mas uh, em termos uh, globais foi de 5% e como é que há é uma redução de 4 milhões nos gastos?
3: Uh, pronto, Estávamos uh, a
0: pagar muitos?
3: Sim uh, isso será uma justificação uh, mas vamos pelo início deixa-me corrigir aqui algumas questões que foram sendo ditas uh, eu não quis interromper ninguém um, só para corrigir aqui uma informação que o Paulo deu, os capitais próprios do Vitória estão negativos desde 2020-2021 uh, antes disto eram positivos foi o ano em que tivemos resultados transitados de menos 8 milhões e isso passou os, os capitais próprios um, a negativo essa uh, é só uma nota para, para quem nos está a ouvir também ficar com a informação mais, mais correta Uh, relativamente aqui aos dados que o Paulo está a falar e sobretudo aquelas duas principais rubricas do FSEs que ele focou, elas representam 35% de, de, do total de FSEs e, e eu acho que a análise que ele estava a fazer uh, faz muito sentido quando, quando tens este peso todo e percebendo aquilo que o Zé disse sobre o material desportivo eu também segundo um bocadinho a opinião do Paulo, porque, ok, o material desportivo é caro, mas a Macron a Vitória vende camisolas, coletes, bolas não vende, porque a Vitória não os usa, usa bolas das competições, uh, vende depois uh, cornes, quanto muito, mas mesmo cornes não acredito que venham da Macron, chuteiras não vende, porque a Macron nem sequer tem uma linha de futebol, de, de chuteiras.
1: Mas esta rubrica não fala da Macron... Esta rubrica fala material desportivo. Não, é, é da
2: Macron. É da Macron, Zé. É da Marca da Macron. Se, se pesquisar, é, atribui é do... a, a material da marca Macron.
1: Epá, pronto. O pouco é aquilo que é, ou melhor, o SNC é aquilo que é. Material desportivo. Se o a gastar dinheiro a comprar as proteias, tem que estar nesta rubrica. Ah,
3: sim, sim. Uh, mas aqui diz, inclui essencialmente, e quando diz essencialmente, eu acredito que seja para cima de 75% uh, consumo de equipamento Macron. e sabe, eu sei que os equipamentos Macron são caros uh, não, não precisa vai é que sejam assim tão caros ou então está-se a perder material aí pelos cantos estou a ser um bocado bruto, mas eu às vezes sou um bocadinho assim e peço desculpa para as pessoas que não gostarem, mas mas eu sou um bocado assim, prefiro ser bruto e depois obter as explicações e alguém que me, que me cale e que me explique de onde é que isto vem. É. Um, relativamente à tua pergunta, Paulo, sobre o pessoal, uh, eu vou-te dar as contas, aproveitando-me aqui de um trabalho muito bem feito de um amigo. Uh, Jogou dois passas de 91 para 79, são menos 12. De treinadores de futebol profissional passas de 11 para 16, são mais 5. Treinadores de futebol de formação baixo de 15 para 13, são menos 2. Pessoal de apoio ao futebol profissional passa de 26 para 20, que é o staff de apoio, entre aspas. Pessoal, que é aquilo que eu chamo pessoal administrativo, que não consigo que este pessoal seja de outro tipo, passas de 54 para 64, são mais 10 pessoas. Ao todo, Ou seja, reduziste a
0: parte da... desportiva e aumentaste a parte administrativa. Exatamente. Juntando estas
3: entradas e saídas. Não oh, há... ok,
1: busque... Repete os treinadores, por favor. Os treinadores passam de quanto para quanto? Já chegou? Os
3: treinadores do futebol profissional aumentam a 5, passa de 11 para 16 e o do futebol okay, formação obrigado. vai 15 para 13. 15
1: 13. Ok, obrigado.
3: Pronto. Uh, Tem uma redução de 5 pessoas. Eu, eu, eu dizia... Em globais. Em termos globais. Eu dizia antes da live quando estávamos a conversar minutos antes de entrar que cinco pessoas é quase um turnover. São é pessoas que saíram e não foram repostas. E depois tu olhas para os gastos com o próprio pessoal em si e, e tu reparas ou eu espero que toda a gente repare que o principal corte é na remuneração dos jogadores. O que fazia sentido porque essa foi uma grande bandeira da direção, que havia salários incomputáveis, e que nesse sentido teria que haver aqui um corte, e é feito um corte de três mulheres na remuneração dos jogadores, com a saída de Alphonse Medo, uh, se, se não me engano o terá acabado, não, o Corazma já tinha sido antes, mas também já não entrar aqui, uh, e outros jogadores... Do que, é que,
0: que teve emprestado, provavelmente saíram, saíram logo
3: ao, ao, ao finalizar a outra época. Ou iniciar esta, uh, tens depois uma redução na remuneração dos treinadores que me parece justificável pela saída pela do PEPA e ficaste com o moreno. Porque acredito que o custo é totalmente diferente. Por isso, por aí, aqui hum. também esta a redução. A redução em cargos com remunerações, tens uma redução normal vindo das remunações anteriores, mas depois tens aqui um aumento, e assim é que é muito importante, que é o do aumento do pessoal administrativo. É um pequeno aumento, é verdade, são 60 mil euros, que divididos por 14 meses, dá 4 mil euros por mês. E tu assim, entraram 10 pessoas, se dividir isso por 10 pessoas, dá 428 euros para cada uma por mês. É verdade. Agora, eu não percebo é porque é que o pessoal neste ativo tem que aumentar 10 pessoas. Das duas, uma. Ou o pessoal que estava dentro de Vitória estava com demasiadas competências e atarefados de trabalho nas suas 40 horas semanais que já não dava conta de todos os recados que havia possíveis e imaginários. Ou então alguém tem que dizer qual foi o objetivo destas, destas pessoas. O que é que vieram aportar em que, em que setores words? porque a ideia que me fica, cortámos, e, e já disse isto um bocadinho há algumas horas atrás, e quem não estava connosco vai ouvir agora novamente, foi nós cortámos uma equipa de futebol que se dizia que tinha um custo à volta de um milhão e meio por ano, e esse custo, eu sou honesto, eu não, mesmo na remuneração com os jogadores eu não, não vejo que esteja lá refletivo, acredito mais que este valor desceu pelos outros jogadores que que o Vitória foi dispensado da equipa principal mas depois a nível pessoal mantemos quase os mesmos números de pessoas sobretudo muito fruto do crescimento do pessoal administrativo que basicamente cobre só a diferença entre os jogadores que saíram que são menos 12 e o pessoal administrativo são mais 10 tu ficaste quase basicamente só perdeste duas pessoas ou seja, tu perdeste todos os jogadores para meter 10 pessoas nos escritórios e, e aquilo que é a operação de vitória é o campo, não é fora dele é verdade fora dele há uma operação que também pode ajudar a operação no campo e tem que ajudar e tem, e tem, tem muito por onde, por onde ajudar e, e até melhorar mas fica-me fica -me aqui algo, ah, um sentimento um bocado agridoce porque é um bocadinho aquilo que eu dizia no início a expectativa que todos nós e eu quero acreditar todos nós tínhamos para este relatório é que teríamos aqui excelentes, excelentes atenção, melhores números. Teríamos aqui sobre todo lado da despesa reduções significativas que primeiro queriam equilibrar um pouco a balança e chegámos ao fim deste relatório e não e não sentimos isso. Uh, e ele pelo menos não
0: Felipe, assim. e, e na relação a esses dados, enquanto estavas a falar, eu fui aqui fazer uma pesquisa no site de Vitória. Uh, relativamente à saída no Mercado Verão do ano passado, que é refletido depois neste, neste relatório. Quantas, correto? Tivemos a saída do plantel principal, 17 jogadores. E depois, entre os jogadores da equipa, equipa B e sub-23, tivemos a CIDA mais 30 jogadores. Uh, portanto, também entrou aqui o é, também entrou muita gente mas se calhar compreende-se aqui a tal redução dos 4 milhões com tantas cidas. Falámos aqui à volta, número grosso, quase 50 jogadores.
3: Sim, e é acreditamos falámos aqui,
0: daqui para iá, jogadores como o Oscar Stupinamo, o Rafa Soares, o Silvio, o Saco Rochinha, o Pauá o Alphacimento, já também já falaste, o Muninho, ou seja, seria, seria jogadores que provavelmente não estavam a ganhar o salário mínimo.
3: Exatamente, e, e, e como é óbvio, isso tem um impacto forte na remuneração, mas repara, falaste de 17, mais 30, certo?
0: Mais um bocadinho, para aí 32 ou 32, perdi-me um bocado na contagem, Bem, mas passaram os 30.
3: Vamos, vamos, vamos ficar nos 30, também já para ser um bocadinho simpáticos. Se tu só perder, se saíram 47 jogadores, e tu depois no relatório final só perdes 12, significa que entraram 35. Acho que não estou Sério? a fazer mala conta. Se alguém, se alguém achar que estou a fazer mala conta, que me diga. Posso, sair, um posso fazer de... a contagem. Se saíram um 47 e, e no relatório final só perdemos 12 de um ano para o outro, de 91 para 79 são 12. Significa que por estes 47 que saíram entraram 35. E eu depois faço a conta de 79 jogadores a é dividir. Por três equipas, e vou acreditar que o sub-19 podiam ser todos profissionais, dá 26 jogadores para três plantéis. Quase que dava para ter a equipa de sub-23 lá mesmo. Digo eu que, 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 que às vezes são assim um Sim, bocado maluco Pois há,
0: há outros gastos operacionais que não é só ter o um jogador, né? <risos> há o gasto de inscrições, há gastos de viagens, há o gasto de staff técnico. Portanto...
1: Não, que tem que ser salários. É só massa salarial isto. Sim, Aqui, sim, só estamos, só estamos a, a falar
0: de massa salarial. Mas o, exatamente, exatamente.
3: Está a falar de um milhão e meio que a equipa custava? Um milhão e
0: meio, acho que era o global, não era só em termos salariais, digo eu. O José está a confirmar. Filipe, eu sei que daqui a um bocado tens que sair e eh, vou-te pedir eh, para dar as tuas notas finais e se na tua análise, eh, em termos de, de finanças, digamos assim... O lema que foi da campanha desta lista, que agora passou a direção de fazer mais com menos, se aplica pelo menos neste, neste último relatório e contas?
3: Muito ligeiramente, muito ligeiramente. um pouco, um pouco mais com, com menos, sim, tem que ser relevado aqui o facto de, de não termos apesar de virem registadas do lado das receitas, haver receitas que, que na realidade são apenas um registro contabilista, não são fluxos de caixa efetivo, como é o caso do, das receitas de TV, que estão, que estão calcionadas à partida. Elas entram, mas cheguem imediatamente para serem entregues à Apolo, para pagar o empréstimo. Daí eu também ter a expectativa que o passivo pudesse descer de forma de forma mais significativa porque se estamos a pagar os adiantamentos todos que recebemos eu esperava ver isso refletido do lado do passivo a conclusão que tiro deste relatório é de que houve uma transferência apenas de dívida passamos de uma dívida de curto prazo que estava na mão de um credor para a dívida de longo prazo que fica na mão de outro credor relativamente aos capitais próprios negativos isto é algo que vai demorar muito tempo, Vitória, a ajustar, porque uh, implica ter resultados positivos, implica ter uh, muitas outras coisas e, e eles são demasiados negativos para se poder ajustar num ano, mas este ano, se tivéssemos tido um resultado positivo um pouco maior, eles estariam também um pouco melhores. Um, o negócio com o Porto, que é muito relevado, que é no relatório de contas, que é depois também... Pelo que eu já vi do parecer do Conselho Fiscal, eu percebo que seja roubado, como é óbvio tem um impacto importante, mas era algo que era sabido, é sabido a partir deste tempo. A partir do momento em que tivemos esse negócio e ele teve um efeito de sobrevalorização e sobrevalorização, trocando por minutos para as pessoas, é, tornar o valor irrealista do lado do ativo, nós sabíamos, ou pelo menos aqueles que acompanham um bocadinho melhor os assuntos financeiros, sabem que depois vai haver o rebaixo da medalha, que é as amortizações que vão ter o, o impacto do lado do, do passivo, sendo que ainda a saída, a título definitivo de um desses jogadores, o que implica amortizar totalmente o valor que faltava eh, amortizar... Do, do, do seu valor reconhecido, contabilístico, assim dizendo. Outro jogador este ano saiu por empréstimo e segundo sei, segundo também percebo por estas contas, houve uma extensão de contrato desse jogador para que as amortizações se tornassem uh, mais levedinhas, vamos por assim, uh, e depois podemos entrar na discussão do faz sentido aumentarmos o, o tempo de contrato do jogador e estarmos a pagar salário mais tempo, só para termos o benefício do lado do das amortizações, que elas vão ser mais leves, um, benefici, um benefício que compensa o, 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 o custo de salários, vai compensar o benefício das amortizações, aqui já entramos num campo mais de debate técnico e de análise, mas nesse aspecto percebo o porquê de ser relevado no relatório, percebo o porquê de ser relevado pelo Conselho Fiscal, é para relembrar, é para dizer olhem, nós que realmente poderia ser melhor, mas temos este, este impreciso aqui, que já cá estava quando chegámos. Oh, mas... oh
2: Fomega, desculpa lá, sendo de querer interromper o raciocínio, não parcas o que vais dizer. Quando se faz a avaliação deste negócio, tem que se considerar outro peso, não só o financeiro. É por isso que eu digo que isto foi, foi um negócio ruinoso que devia ter acontecido. É que nós ficámos com dois pesos mortos, um já saiu, o outro está no canal assim, e não é jogador de futebol, e em troca demos aquele que provavelmente, olha, seria o nosso defesa esquerdo titular o ano passado e este ano, o, o João Betos. Nós vendemos, uh, vendemos gato, gato por gato, não foi gato por lebre foi gato por gato, mas aparentemente demos assim um leopardozinho e, e levamos aqui com, uma, com, com, com duas lebres, porque o João Mendes era, era o nosso defesa esquerdo titular. Portanto, até nisso, os salários que, que andamos a pagar a um só, para podermos amortecer o efeito negativo nas contas e, além disso, perdemos um ativo
3: que poderia, para mim, era titular nesta equipa já época passada. Sim. A última nota que queria deixar uh, tem a ver com um, a rubrica dos investimentos uh, uh, ou, para simplificar, o dinheiro que o Vitória gastou na aquisição de, de jogadores. 6 milhões para um clube que está afogado e apertado e eu percebo que se justifique e eu próprio escrevi um texto no início do, do mercado do ano passado de 2022, para ser mais preciso para as pessoas perceberem sobre, escrevi um texto sobre uh, o custo da oportunidade uh, e, que, e que o, o facto de Vitória estar afogado não significa que não poderia fazer alguns investimentos teria que medir o custo de oportunidade e 6 milhões olhando aos jogadores que entraram e sabendo que sobretudo desses 6 milhões cerca de 50% acho que nós estamos da realidade, foi apenas num só jogador considero isso uma má avaliação de custo de oportunidade o Presidente pode-me dizer que já recebeu propostas para vender pelo dobro ou triplo naquele momento à base dos dados que a Vitória tinha, era um mau, foi um mau investimento, foi uma má análise do custo de oportunidade uh, de gastar tanto dinheiro num só jogador. Uh, pelo que vi deste ano, desta época, deste verão, acredito que para o ano vamos ter valores da mesma ordem na rúbrica dos investimentos. E eu pergunto-me, num clube que tem dificuldades, que passa dificuldades, que precisa de vender, que precisa de ter resultados, é verdade, em campo na, me na mesma, porque as coisas estarão sempre aliadas, o sucesso financeiro também dependerá do sucesso esportivo, se é possível, ou se faz quer sentido, manter, enquanto que nós estabilizarmos pelo menos algum, alguns dos gastos estão aqui supérfluos, se é possível mantermos um investimento de 6 milhões todos os varões ou todas as épocas. Eu não acho que seja possível e acho que a Vitória terá que procurar soluções que lhe permitam adquirir jogadores ainda a mais baixo custo ou a custo nenhum
0: Muito bem Filipe obrigado pela tua participação vemos na, na sexta-feira na Assembleia Geral Obrigado e -te.
3: Olá, tenho mesmo Até. que descansar que se topares muito cedo lá.
0: Vamos continuar nós José Manuel Machado
2: Oh, oh Paulo, desculpa lá, não uh... te importas opa, de passar a bola para mim para uma intervenção passa, final, passa, passa. não é por mal, mas é que...
1: a querer ir embora, estás com o meu domingo, que Catano? Tá, não
2: pá, faço anos, agora à <risos> meia-noite e já tenho... Parabéns, aqui.
0: parabéns
1: Paulinho. Obrigado.
2: Parabéns, parabéns. E... Um abraço, mas, parabéns. aproveitar ainda... Não, mais. mas eu Obrigado.
0: também já ia é mesmo, é mesmo para a parte final, porque já é meia-noite meia e vinte, estávamos com... Quase três horas de emissão, portanto, é mesmo para fazer aqui um rescaldo final. Olha, para passar notas. a parte final, eu só
1: queria fazer uns apontamentos sobre isto que foi dito. F FSS e pessoal. Posso ser rápido? Forças. Força, é. força,
0: força. força, que é para o Paulo depois de tomar a bola. As
1: despesas, as despesas com provas, como o Paulo Fernandes falou ao um bocado, aumentaram a 707 mil euros. Alegadamente, por causa de mais quatro jogos da Conference League. Se dividir 707 mil euros por quatro jogos, dá 176 mil euros por jogo. Aqui, falta na verdade aqui algo para explicar, porque as locações estadas, supostamente, isto é, são as viagens, estão na rubrica mais abaixo, que também também aumenta 230 mil euros. Portanto, cada jogo, em casa e fora, custar 176 mil euros, quer dizer, fretar um avião custa quanto? 30 mil euros? E, e, e os outros 140, que aqui ficam? Portanto, há na verdade aqui esta rubrica é de despesas com provas que duplicou e aumentou 707 mil euros. Epá, uma questão de bastante transparência. Podia ter alguma mais explicação? Porque isto para mim, quantas da quarta classe, dividido por quatro jogos, que é essa explicação? Epá, não faz muito sentido. Uh, já vimos a questão do material desportivo e as locações gestadas também. Quer dizer, mais de mil euros o gasóleo aumentou assim tanto, uh, ou, Aliás, o consumo de gasóleo aumentou assim tanto, porque o, o gasóleo aumentou, mas o consumo de gasóleo e outras coisas aumentou assim tanto, o consumo de portagens aumentou assim tanto, ou estão aqui mordomias das grandes, é? porque se os administradores, ou pelo menos um deles ou dois, tiver carrinhos de petebó, para pago passado, tiver mordomias, para pequeno almoço, almoço ou jantar, tiver mais isto, mais aquilo, mas aquilo, não as locações gestadas, aumentou 230 mil euros, portanto. Uh, e, e, e não vou voltar a falar em bala de lobo, já foi um bocado suficiente, não é? Portanto, uh, é uma pena. Em relação à remuneração do, do pessoal administrativo, que o Felipe Fomega disse que tinha, tinha punha reservas por ele aumentar como aumentou, eu sublinho que ele só aumentou 5,3% em balão global. E ele falou no número de pessoas, eu vi sou tentado a dar-lhe alguma razão e o benefício da dúvida, não é? onde é que está a reestruturação de, na, na área dos recursos humanos quando aumentam 10 pessoas, mas a verdade é que o aumento do salário mínimo no ano passado foi de 7,8%. Portanto, se os salários base dos trabalhadores de Vitória na área do pessoal administrativo tiverem aumentado próximo do salário mínimo ou menos um bocado, 5,3% menos um bocado, se calhar é perfeitamente razoável. Mas lá está, podia também ser explicado, não é? Podia ter -se ser explicado que houve um aumento da base salarial do pessoal administrativo na casa dos X% e essa dúvida já não persistiria, não é? Teram só estas notas. Paulo,
0: tuas notas. Já, já, e outra vez os parabéns. Ali também ao Pedro Almeida e também ao João Ferreira, ao presidente da Associação de Vitória que também faz anos hoje. É só
1: então, a juventude gente... Não, não é, a o, Joel.
2: Não, o, Joel, o Joel faz para aí 53 hoje. altura engana, altura engana.
0: E a Nars, queres fazer o relatório e quantas?
2: Olha, é assim, além do, do, do aumento nos gastos, que para mim foi, foi uma surpresa, sobretudo no montante que foi, não digo que não estivesse à espera, porque naturalmente tenho consciência que, que, que os serviços e os materiais ficaram mais caros. Uh, mas a questão foi o volume, quase 30% de aumento. Uh, também que me deixa mais entregado mais e um sabor uh, agridoce na análise deste relatório é o, é o passivo. É o passivo. Porque eu, eu, eu estava à espera de uma, de uma redução. E atenção, eu sei perfeitamente que uma análise isolada do passivo não significa nada. Normalmente os vitorianos tendem a ter essa métrica se o passivo aumentou está tudo mal, se o passivo baixou está tudo bem, isso nem sempre é verdade, e essa análise não se pode fazer isoladamente. Mas neste caso, em que já temos aqui financiamentos com, com rendimentos indexados, ou seja, são rúbricas que vão descer organicamente, o passivo do Vitória desce organicamente, nomeadamente aqui na questão do, do adiantamento a placar e do, dos, das receitas televisivas. deixa organicamente cerca de 7 milhões de euros. E mesmo assim, no global, eh, houve, houve um aumento. Eh, houve um fenómeno, que já referi no início, eh, que, é, que é positivo, eh, que, é o, que é o que todas as sociedades tentam fazer, não é? que é aumentar o prazo de maturidade de, de, das dívidas, Uh, o passivo, o passivo de, de, curto, de curto prazo diminuiu precisamente por causa do, do empréstimo da, da Apolo, que foi liquidado, portanto, nesse caso, desonera a, a rúbrica, mas ao mesmo tempo uh, subiu, subiu cerca de 40%, não estou em erro, uh, a, a, long, a longo prazo, o que reflete também aqui a questão do, do, do empréstimo da, da Apolo. Uh, depois... O, o, o buzilas a questão aqui na parte do passivo é mesmo a parte de, das outras dívidas a pagar. Se os financiamentos com maior ou menor dificuldade vamos ter que os resolver, uh, a questão de, das outras dívidas a pagar continua a ser um peso asfixiante sobre a saúde económica ou financeira do Vitória que não foi resolvido. Não foi resolvido e era uma prioridade para mim, eu falei disto. Quando estivemos aqui o ano passado a fazer este exercício, eu disse que era uma das prioridades para resolver. Esta questão não foi resolvida, foi, ademais, agravada. E aqui entram, aqui entram dois fatores. Entra o investimento que foi feito, como, como o Filipe referou, revelou bem, e, e aqui tanto falamos falamos a parte do investimento que foi a compra de ativos, estamos a falar de 6 milhões e 300 mil euros de investimento, Uh, que o Vitória terá liquidado uma parte, porque estão nas operações com atletas e se somarmos o não corrente e o corrente, uh, a rubrica dá a volta dos 5 uh, milhões e pouco, portanto, uma parte ínfima terá sido liquidada, outro é mais dívida a clubes e nós já tínhamos imensa e a dívida a clubes é particularmente perigosa por uma questão é a inscrição na Liga, porque a existência de dívidas a ou outras sociedades desportivas pode condicionar a capacidade da nossa sociedade desportiva, de do Vitória, se inscrever na, na Liga. Obviamente que as sociedades fazem acordos entre si, mas deixamos sempre à mercê de situações mais ou menos desagradáveis, como já tivemos, eu acho que já foi com, com esta direção: tivemos que bater à porta do Benfica para negociar, e nós somos vitorianos, caramba, nós temos o nosso orgulho, não gostamos de saber que o nosso clube teve de, 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 de ir baixar, de, de, de ir fazer, fazer a Vânia ao Benfica, não é? E pedir, por favor, para assinar um acordo de pagamento de dívida para podermos inscrever a equipa, com o Rio Ave também. E esta situação mantém-se. Ah, o, continuamos...
0: o Rio Ave o dinheiro.
2: Exatamente. É uma, é uma, estamos numa situação de fragilidade em que outros clubes incomparavelmente menores com, com todo o respeito que, que, obviamente, o Rio Ave merece, mas nem sequer podemos colocar no mesmo <risos> universo do Vitória, e, e expõe-nos a este tipo de situações. E não sendo só os, 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 os outros clubes, e tam, mas também e sobretudo os agentes, que são mais perigosos, porque os agentes não têm tanta lealdade e não, e não coabitam num, num, os clubes coabitam num ecossistema, não é, é quase uma, uma malaba a outra. Já os agentes não devem nada em termos de lealdade aos clubes e não é por acaso que o Vitória tem tido periodicamente processos judiciais de, de empresários, porque estas dívidas estão aqui, existem, já passaram o prazo e, e, e continuam, e continuam. No máximo, fazendo contas de, de mais e menos, alguma dívida, há aqui alguma dívida que foi paga, mas não o suficiente em relação às operações com atletas, diria que 2 milhões foram pagos, mas não é suficiente, Vitória tem, tem, que, tem que se livrar deste passivo, que este passivo sim é, é tóxico, é tóxico, porque coloca o Vitória numa, questão de, numa situação de risco, de risco de litigância, de risco de não inscrição, de risco de, de má reputação no mercado, e depois nós vamos precisar desse mercado, mas pronto, isto para falar da questão do, do investimento, foram 6 milhões de euros e depois temos a questão do custo das vendas e a verdade é que quanto mais vendemos quanto maior for o valor das vendas e já falamos aqui no próximo mercado terá de andar à volta destes valores no próximo mercado no próximo exercício perdão terá de andar à volta dos mesmos valores que fizemos portanto os custos com as vendas terão de ser necessariamente inferiores foram 6 milhões e qualquer coisa, se 6 milhões e 300 de investimento em jogadores, 6 milhões e, e, e tal, de, das comissões pagas a agentes na, na, nas vendas, estamos a falar, onerámos aqui esta rúbrica em 12 milhões e meio. O que não pode ser. É, é, é perfeitamente uh, incomportável. Porque, por exemplo, as operações com atletas, eu não sei em que página é que isto está, se calhar o Zé pode dar mais ajudinha aqui, que é as outras dívidas a pagar no, no, no passivo, mas eh, este montante aumentou a curto prazo em 25%. As operações com atletas são as dívidas aos outros clubes eh, pela, pela, pela aquisição de atletas. Nós vemos ter aqui. Ah, fase de... 49. 49. Claro, Nós ter, 49. devemos ter dívidas aqui de, de, de jogadores que compramos há 4 ou 5 anos atrás, provavelmente.
1: 49 e 52.
2: É. Naturalmente, com, naturalmente com todas as, as, as consequências é, um, que, que acarretam para o Vitória uh, e que eu já fui aqui elencando. Portanto, vamos ter necessariamente de, de apertar o cinto. Naturalmente que eu defendo que tem de existir sempre investimento. Dentro de todas as limitações, o Vitória não pode parar. E esse investimento tem que ser cada vez mais certeiro. E, e, e vou deixar aqui um elogio, uh, uh, um elogio à direção, que é em relação à equipa A, à equipa principal. Não vamos falar das restantes, a equipa principal. Considero que nesses dois anos de mandato, se analisarmos aquilo que foram as contratações para a equipa A, tem tido uma porcentagem de acerto assinalável, e há, que dar, e há que dar crédito, e mesmo estes 6 milhões uh, que foram investidos foram em atletas como o Silva, o Zé Carlos, uh, etc. etc. Estão, lá, estão lá no relatório, mas uh, o Ricardo não, o Ricardo Mangas, não, uh, uh, estão, estão lá no, no, no relatório, uh, mas são todos jogadores que tiveram rendimento esportivo uh, na, na, na equipa A. Portanto, a, a esse nível, temos de, de continuar, porque temos cada vez menos recursos. <risos> e, e, tendo menos recursos, temos menos oportunidades de falhar. E foram também esses falhanços que nos conduziram até aqui. Os Welton's, os, os Rincons, os Shelly's, eh, que foram investimentos av avolumados. Fizemos mercados, mercados com investimentos de, de 9 milhões, de 11 milhões. Chegámos a fazer um mercado com investimento de 11 milhões sem os respectivos uh, resultados esportivos, vamos ficar em sétimo, em oitavo, uh, e depois vais haver ver o relatório e contas do Gil Vicente, por exemplo, no ano em que eles ficaram à nossa frente, em quinto lugar, fui fazer essa análise, uh, em que os gastos deles cifravam-se nos 6 milhões de euros, 5, 6 milhões de euros, e os nossos andavam na casa dos 25, Portanto, quando, quando, uma empresa, quando uma empresa gasta mais 300% com pessoal que a sua concorrente e a sua concorrente tem melhores resultados, o que é que acontece? O que é que vai acontecer a essa empresa? Ah, vai, vai, passar, vai, passar, vai passar dificuldades. Isto tudo para dizer que vamos ter que ser criteriosos e nota-se que a direção já sim. Neste mercado, o investimento reduziu de 6 milhões e 300 mil euros para, para 2 milhões e meio. Mas também deixa-me deixa um bocado angustiado hum, a acerção aqui de que prevê-se a manutenção do nível de gastos. Não pode, não pode ser, não pode ser, não pode ser de nenhuma forma, porque, porque isso vai-nos exigir, hum, vai-nos exigir das duas a uma, ou temos um mercado historicamente positivo como, como tivemos agora e isso, digo-lhe em termos de números, se as vendas foram boas ou más, isso já, já não está aqui nesta análise, mas ou temos um mercado com, com, o mesmo, com o mesmo volume de vendas, e a verdade é que as possibilidades começam a estreitar-se, o Vitória não é uma fábrica de diamantes, e aconteceu o que aconteceu com a equipa B, como, como o Zé já referiu e bem, e essas possibilidades começam a esgotar-se, e o Vitória terá de fazer estes valores neste, neste exercício, 23-24, e em 24-25 também, não me duvidem. Terão de andar aí próximos. Portanto, hum, só, só para terminar, o Vitória já, já fez um financiamento, as capacidades de financiamento são limitadas. Eu não gostaria de estar na posição desta direção. Eu sei que estivemos aqui cerca de 3 horas, um bocado, horas. A, a puxar as orelhas à, à direção. Bah, eu tenho que admitir a minha empatia, a empatia por esta direção. no sentido em que eu não estava a estar na posição deles. É difícil, é difícil porque realmente surgem problemas todos os dias para os quais as soluções, as soluções são são difíceis e há cada vez um, e falta o oxigénio, falta o oxigénio ao Vitória e é preciso ser muito criativo para, para, obter, para obter essas soluções até, até a questão da, da linha de crédito com a V-Sports que para mim e, e eu, vai daí, desculpa, mas vou discordar com, com, com o Zé bocado com o, Zé, com o que o Zé disse há bocado em relação ao investimento da V-Sports foi efetivamente o valor nominal foram 5.5 milhões agora se aos 5.5 milhões, se acrescer a possibilidade de aceder a uma linha de crédito sem juros, opa, ótimo, prefiro que seja 5.5 milhões, aliás, porque até se tivesse sido 20 milhões, vá um, depois a, a, a compra das ações, uh, no, no, neste caso a, a venda das ações, Iremos ter um, um, um resultado mentiroso no, no, no clube e, e não iremos beneficiar da mesma forma. Depois o dinheiro ia entrar no, no clube, Pá, É preferível ter assim, mas até isso correu mal. Até isso correu mal porque a UEFA veio aqui meter o bedelho neste pequeno quintal que é, que é o Vitória Sport Clube né? à escala europeia e, e mundial. E até e as até esquema nos estragaram. Portanto, a, solução, a direção vai ter que ser muito criativa. Nós em janeiro vamos ter de vender vamos ter de vender. Se não, se, se não vendermos em janeiro, pá, eu ficaria muito, muito espantado. E às vezes fala-se da questão de passar a mensagem para fora. Passa-se um discurso de miserabilidade e, e etc. E que tem influência no mercado. É pá, tal como nós estamos aqui a fazer esta análise, os clubes têm gente dedicada à análise de risco que já sabe perfeitamente da situação financeira do, 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 da Vitória Sport Clube Sá. E se forem clubes estrangeiros, têm sempre intermediários a quem perguntar, olha, como é que, é que eles estão? Conhecem o português ou conhecem por depois é pá não há muito por onde esconder. E as pessoas que não se iludam, que não é por dizermos mais ou menos que, 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 que estamos numa situação mais ou menos difícil, pá isso para o mercado não passa mensagem rigorosamente nenhuma. O mercado sabe. O mercado sabe. Só não sabe quem não quer. Uh, portanto, uh, um, Olha, eu, eu hoje uh, posso, posso confidenciar que acordei assim de sobressalto às três da manhã e mandei mensagem ao Paulo, pá, que, é, que é para verem o quão uh, eu, ando, eu ando vidrado nisto, e o Vitória realmente consome muito. Pá, eu lembrei, que solução é que nós podemos ter? E se, sei lá, não nos inscrevêssemos nas provas europeias... E, e, portanto, mandávamos ao UEFA dar uma volta, já não havia restrições, e voltávamos ao plano original. E a se metia aqui 30 milhões sem juros e resolvemos a nossa situação financeira. Pá, o, Paulo, o Paulo discordou, mas, sei lá, não sei, a direção vai ter que ser criativa.
0: Eu, eu, não, eu não discordei. Eu não, não discordei. Só disse que era uma solução um bocado utópica, só isso.
2: Sim, mas eu acho que vamos ter que ser criativos uh, a, esse, a esse nível, porque realmente... De, Estamos, estamos numa situação delicada em que as possibilidades de, de, de dar a volta uh, são cada vez mais, uh, uh, mais limitadas. Eu não me admirava se a direção tivesse de, de adiantar os, as, os direitos televisivos até 2020. Até 2020 Mas tens 70, dúvidas por que é disso
1: que eles estão à espera. Mas tens dúvidas que é isso que eles estão à espera. Eles estão a tentar a frente com a barriga, não é? Aquilo que eles criticaram à direção anterior é isso que eles vão fazer. E porquê, Paulo? Desculpa,
2: ou seja, mas... é, é, ou seja, é diferente. É diferente. Eu, eu, eu estava eu a, a, fazendo... di, a, direção, a direção anterior. Part, não partiu deste grau que é o grau, não é o grau zero, é o grau menos, menos mil ou menos cinco mil. A direção anterior teve uma estratégia. Atenção, não vou apontar dedos. o negócio de apontar dedos teve uma estratégia de alto risco, de alto investimento. E o Vitória não estava numa situação de desequilíbrio como está atualmente. Quando a opção dos 20 milhões foi tomada foi por uma, foi por uma, por uma, por uma aposta de investimento. Não foi um, um, um recurso, quase como um recurso de desespero, de falta de outras soluções. Não, não. foi um investimento, foi uma aposta, não, não, que não, não, não teve não, frutos.
0: Não, 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 não. Quando há um empréstimo a Apolo, é para pagar salários. Não, desculpa, Paulo. Não, não, não. A, justific... não. a justificação ciri... que foi dada ciri... foi... O... foi a o... possibilidade... O... Não, não, não. De... Não. Os Sirilos desta vida é que foram passando... Não não, não, não vou falar de Siril. Vou falar da direção porque o Siril
2: não tinha responsabilidade. Não, não. vou falar da direção. direção. Não,
0: mas, oh Paulo, desculpa lá, mas tu olhas para o relatório e contas e vês que aquilo foi para pagar salários. Porque porque
2: a direção é disse foi, foi a, possi a possibilidade de reter ativos, e nomeadamente o Edwards, negociar para um valor superior, etc. etc. Oh, e pagaram-me a minha
1: prep com o Coresma, cobrar que A questão é, Paulo, tu, tu
2: pegaste esse dinheiro e, e reduziste passivo, Pagaste dívidas ou pegaste nesse dinheiro e aumentaste os custos? Vai ver o que aconteceu. Sim, Sim, é. aconteceu. Sim, Aqui estamos aumentado a falar custo. de uma situação diferente. Não, estamos a, a pegar nas receitas televisivas para pagar dívida.
0: Não os custos já estavam aumentados no início da época. Essa é a época em que sobe tudo. Se tu recordas... Não, e, os potros, o, e os potros nós, e o salva nós, nós vendemos o tap salva se não falha a mora em janeiro de 2019.
1: Na segunda, no segundo ano de mandato. Sei.
0: E vamos pedir os 20 e tal milhões quando vêm os potos todos em, em junho e julho e depois chegamos a janeiro e não há dinheiro. E então eles vamos estar os 20 milhões para pagar salários. É isso?
2: Ó oh, Paulo, mas foi não para é, pagar um, é investi um investimento. Ó oh, Paulo, foi para pagar um investimento ah, que eles para pagar fizeram. Um não é isso que eu estou mas... a dizer. Não, não tu estavas a dizer
0: que foi para fazer um investimento. É diferente. Não, foi,
2: foi, não, foi para pagar foi um, para investimento, um investimento. Um investimento. Mas, mas foi numa lógica de investimento. Percebes? É isso é, que eu quero certo, dizer. Certo, não certo. foi pegar no dinheiro agora para pagar dívidas que, que, que nos estão a sufocar. Percebes? Por isso era aí que eu estava a discordar do Zé. São uh, contextos, contextos diferentes. Uh, o, o instrumento ou a tática é a mesma, mas contextos completamente diferentes. Eu, sinceramente, eu olho para estas contas e eu não vejo muito mais alternativas. Não sei. Vender a academia? Ir bater à porta de outro parceiro? Pá, não vejo... Que, que ativos é, é que o Vitória tem, tem? Lá está, a academia tem a academia, Quando estivemos a academia e depois, mas precisávamos de manobras. Mas sobre a
0: academia também queres deixar aí um feedback?
2: Já que falaste nisso? So, sobre a academia? Sim. Ah, ah so, sobre a academia, sim. Uh, sobre a academia.
0: Para que é para festejar o aniversário. Sim. Nós temos <risos> na,
2: na mensagem do presidente em relação à academia uh, em que diz. Uh, e isto estou a citar, é a mensagem do Presidente, que o caderno de encargos já está fechado, já está totalmente uh, fechado, mas a localização é desconhecida. Eu pergunto-me, quer dizer, se trata de, de um investimento de um, de um imóvel, a localização é um, uma variável-chave uh, no, no caderno de encargos, para onerar o caderno de encargos, portanto, como é que? Como é que pode estar fechado o caderno de encargos sem sequer se saber a localização? Se calhar aqui, como ainda não há uma certeza da Câmara em relação aos terrenos silvares, o Presidente não quis estar ali a expor-se e a dizer que, que, que são os terrenos silvares. Mas, de todo modo, não é? fazer, fazer essa ressalva. Eu sou da Academia também tenho, tenho, tenho outras coisas para dizer que são pensamentos meus. Eu, eu gostava de perceber, por exemplo, e sabendo que o Vitória tem a necessidade de uma Academia, e, e está mais que, que, que pública mas falta o financiamento era, era essa outra questão também o caderno de encargos existe e o financiamento quem vai financiar o projeto claramente não há o Vitória Sport Clube nem a Vitória Sport Clube sabe claramente não é basta estar atento ao que dissemos aqui ao longo destas, destas três horas portanto, eu gostava de perceber outra coisa que é, qual é que é o papel da V-Sports no meio disto tudo porque a V-Sports oh, aliás
1: yeah. Aliás, depois de haver esportes, tomar a posição que tomou na sala de Vitória é quase uh, inexplicável como é que não há um parágrafo, um parágrafo uh, a explicar no relatório de gestão. Pelo menos eu não percebi. Se, se, se ele lá estiver, ajudem-me, por favor. Um parágrafo ou uma frase que seja... Uma frase não seria suficiente, mas um parágrafo, curto que fosse... É explicar qual é a estratégia de partilha de know-how como diz o Presidente, não é? entre a BSports e, e o Vitória, e o que é que já foi feito, e qual é o plano de, para o próximo ano de, dessa partilha de know-how etc. Não há uma, eu, eu não me percebi um parágrafo que seja, é, é que a BSports tomou a posição que tomou, não sabe? Não é maioritária, mas é uma posição de quanto? De, 20, de 30 e tal por cento, não é? 29. E é normal isto? Ainda nos querem dizer que a B-Sportes é um parceiro. A b -Sports não é um parceiro. A b -Sports é uma máscara para algo que nos é ocultado. E que tentaram ocultar ao Conselho Vitoriano, mas o Conselho Vitoriano é feito de, era constituído por gente de barbarreja e cérebro dentro da, do crânio da cabecinha. E pensaram por sua cabeça. E fizeram perguntas e questionaram. Pai, e não foram em SMN como outros? Não é? Portanto... A, a prova da mentira que é a Via Sports é este relatório. É normal uma empresa que tenha um parceiro que que, que que tenha em 30% ter um parágrafo sobre isso? Não é normal, como é óbvio, não é? Portanto, e o problema... E, o problema, e tu estás a falar, Paulo Fernandes, muito em, em, em criatividade. Não é preciso criatividade nenhuma. O que era preciso, Paulo, era ao princípio do primeiro ou segundo mês de mandato desta direção, não se ter adulterado o plano. Os planos podem não ser bons. Vocês lembram-se do a -Team? O Paulo não se lembra. Ou o Paulo Roberto deve-se lembrar. O a Time eram os soldados da Fortuna, que eu ouvia quando era miúdo. E o protagonista, que era o Hannibal, o General Hannibal, dizia sempre no, no fim da sé a série, era completamente holiúdeo, acho isto é. No final, corria sempre tudo bem. Era o Mr. T, era o Dark 20, etc. E no fim de cada o Barca, episódio... O, Bracar, usa o Exatamente, o Bia e Baracos. E ele me metia o, 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 um, o charuto no, no canto da boca e dizia em inglês I love when a plan comes together. Quer dizer, eu adoro quando um plano corre certo. Mas isso era, mas isso era no etimo, os planos correm certo e, e sempre como planeado é no etimo. Na vida real, isso é muito difícil. Mas, mas nada melhor do que ter um plano, e o plano existia, mas foi dinamitado desde o primeiro ao segundo mês deste mandato. Porque o Diogo Leite Ribeiro, eu sei e posso, eu ninguém, acho que não é segredo nenhum, o Diogo Leite Ribeiro tinha a linha financeira praticamente uh, apalabrada e tratada na Inglaterra, e por que ela depois falhou, Por que isto nunca foi esclarecido? O, o nosso presidente só diz que alteraram essas condições de mercado. Não, não, não há não, outras não, coisas não, por trás. Não, não, não. E ele falou outra coisa que ele disse foi isso.
0: O que ele disse em Assembleia Geral de Acionistas, eu estava lá, portanto. Não foi no que clube, que não sei. foi na SAD. Mas eu estou dizendo, a dizer na SAD e fui eu que questionei, e
1: fui eu que questionei, perguntei Nossa, como é que estava. O oh, Guilherme, não te, deixa falar na, não te a falar na Sada na, porque... na
0: primeira Assembleia Geral da Sado, tomada de posse, foi permitido a todas as pessoas falarem. E eu falei e questionei como é que estava a situação da almofada financeira, dado que havia aquela informação na Assembleia Geral do Clube, de que seria 10 milhões, que já estaria alinhavada, mas, portanto, as semanas foram-se passando e que não havia novidades. E aquilo que foi dito pelo Presidente foi que, Havia expectativa de fazer vendas, fazer negócios, e com isso não justificava estar a contrair mais dívida, porque o empréstimo significava mais dívida. Isso foi a justificação que ele me deu a mim, a minha pergunta.
1: Mas numa assembleia do clube, ele o que diz é que não, não fazer o empréstimo era mais dívida, exatamente. E que as condições de contratação inicialmente previstas se alteraram.
0: Mas ele não disse isso na sala.
1: Esta direção ganhou, uh, ganhou as eleições com uma série de premissas. Primeiro lugar, a equipa que apresentou. Segundo lugar, a almofada financeira. Terceiro lugar, redução de custos. Quarto lugar, eliminação da equipa sub 23 porque o contexto competitivo da equipa sub-23 era demasiado protegido porque eram jogadores, quase todos, de uma faixa etária muito curta. E jogar com, contra e com homens de barbarija não se aprende numa equipa sub-23. porque equipa sub-23 mantém-se competição. Mas tu esta leca para chegares a uma equipa A é num contexto de competição que não é o da equipa sub-23. Portanto, a equipa sub-23 iria ser desmantelada porque era um custo, era um peso morto em termos de gastos, e a equipa sub-23 ia ser valorizada e subir de divisão até se possível, porque o contexto de competição da equipa B, né, esse sim era o ideal para chegar à equipa A. Portanto, estas eram as linhas mestras do plano. OK? E tentar que a gestão da SAD fosse de tal forma mais rigorosa, e mais produtiva, para ser assado a, limitar o clube, a alimentar o clube. O Paulo Fernandes, ao um bocado, falou numa, numa questão que é o clube ainda vai poder, nos próximos anos, espero eu, ajudar a assado. Não, Paulo, é exatamente o contrário. O que é o rojo -bifo do negócio do Vitória? É o futebol profissional. O que é que é o peso morto do Vitória, em termos de gastos, que são gastos reais, que dão um pouco rentabilidade em dinheiro, mas dão uma projeção imensa à e, 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 marca Vitória e à família Vitória. São as modalidades. Portanto, o modelo do negócio do Vitória tem que ser a SAD. Se tu tiveres 30 milhões de euros de lucro na SAD, como fez o Braga, e como faz o Braga há uma série de épocas na sua SAD, metade disso é receita do clube, porque é distribuição de dividendos. Portanto, o modelo do negócio é esse. E o plano, havia um plano, o plano podia não ser o melhor do mundo, podia não ser fantástico, mas havia um plano. E Zé ao fim machado. de mês e meio, dois meses, dinamitou-se oh. tudo por causa de pessoas que se deslumbram demasiado rápido, que se deslumbram demasiado rápido, que acham que. Opa, opa, e é lá um há um bicho qualquer na vitória. Há um bicho qualquer na vitória em que há um, habrá, des, há um habrá, deslumbramento. Que há um deslumbramento. Que, que é o que explica a degradação em que o Vitória está neste momento. É nossa, Repare, há
0: tempo para... três
1: treinadores é? numa época, três treinadores numa época, opa, isto tudo diz demasiado, diz demasiado, Naquilo de não equipa profissional, Enquanto que aqui Mas, para agora ver, deixou-se deixou agonizar até o limite.
0: Agora há tempo para fazer o balanço do desempenho da, da direção, estamos aqui mais para falar do relatório e quantas.
1: Oh Paulo, Pode, mas o relatório e reflete, contas, reflete, desculpa, reflete, a minha
0: reflete, coisa, reflete uma, justamente, uma,
1: justamente uma ausência completa de plano e é o sim. silenciamento, repara, tu tinhas uma equipa diretiva que era eclética, em que havia pessoas que tomavam decisões pela sua experiência de vida e por, e por critério daquilo que a sua cabeça lhes ditava, e com base num plano, e com base num plano que foi a voto esse plano foi dinamitado quase logo de seguida. Dinamitado. E, portanto, no, tu neste momento, tu tens... Tu, eu ia dizer uma coisa que não quero, porque eu não quero, eu não quero incendiar isto. Mas há aqui traços comuns com a direção, com a direção anterior a esta. É que, é que parecia que o Vitória depois era comandado por três pessoas que eram quase horas da mesma família. E neste momento, a direção do Vitória, quem manda no Vitória, ao fim de apenas um ano e meio de mandato, epá, é um grupo muito, muito fechado, de três ou quatro pessoas que são muito amigas entre elas, e se tiver, haver, se tiver que haver alguém que diga, não, isso é errado, ela não está lá, essa pessoa, porque todas as pessoas que disseram, não, não era esse o plano, não, não era isto combinado, não, isto não aceito, foram... Foi feito praticamente tudo para elas irem embora. Epá, é essa a leitura que eu tenho e não tenho grande informação privilegiada. Atenção. É. Tenho alguma, dá um ano e meio atrás. O último ano e meio não tenho praticamente nenhuma. Que palavra dora que não tenho. Palavra dora que não tenho. E isto está à frente do sócio que procura estar atento e que procura interpretar as demissões em Catadupa. E, e, e agora estas contas. É? E depois a culpa. E depois a culpa é, do relator, é, é dos funcionários do Vitória que não fazem controle de gestão. Não há controle de gestão que resista a maus líderes. Isso aconteceu com Miguel Pinto de Lisboa e está acontecendo neste momento.
0: Zé, e agora voltando, voltando ao relatório de contas. Não, não, não. E agora voltando ao relatório de contas. Que notas finais queres... Que as notas finais
1: portas, são, mas... estas, não estas, para... são estas, Paulo. Porque... Desculpa. São estas. Ah, não tens porque... pedido. Isto, isto, o, o, isto é estas contas. Poucochinhas, pobrezinhas. Que devia haver um lucro no mínimo de 7 milhões na SAD e um abate de sete milhões no passivo, que não é? foi tudo absorvido por um descontrolo de ordens de, ordens de gastos, não há é um é uma falta de controle de gestão. Isso é uma falta de respeito para as pessoas que trabalham dentro do Vitória. Não há uma falta de controle de gestão. Pode não ser a melhor do mundo. Pode não ser a melhor do mundo. Mas não há falta de controle de gestão. Não há é nenhum controle de gestão, nem nenhum diretor financeiro, nem nenhum de nem nenhum chefe de compras hein? Hein? que resista ao facto de planear, apresentar um plano e depois quem manda pode e quem pode manda e decide e a fatura bem e alguém paga e depois o jantar financeiro tem que arrasar recursos para pagar aquilo e o contribuinte tem que encaixar aquilo em qualquer lado. Não há... Eu, tenho, eu sei daquilo que digo, que eu, eu trabalhei durante mais de 12 anos numa das maiores empresas do Minho à altura. Numa das maiores empresas do Minho. Em Guimarães, não há, nunca houve, não há, e provavelmente nos próximos anos não haverá uma empresa de igual dimensão. Se um departamento remar contra o outro, ou se alguns fundamentais remarem contra os outros, está tudo tramado. Mas se quem manda, se quem manda e quem pode mandar destruir o trabalho melhor ou pior, mais bem ou melhor feito. Melhor ou, ou menos bem feito. De quem faz o controle, de quem faz previsões, quem faz tudo? Não há controle, não estão nenhum que aguentam. E depois as contas estão aqui, porque elas têm que ser pagas, não podem fugir, não é? O controlista já tem que lançar, o revisor tem que, tem, tem, tem que certificar, tem que dizer a verdade das contas. Epá, isto isto isto, isto, isto já são os meus cabelos, isto já são os meus cabelos brancos a falhar, a falar, percebes? são os meus cabelos brancos, mas quem percebe de vida, de trabalho, não é que eu perceba mais que ninguém. ganham muito, mas percebo o suficiente para vos afirmar isto. Estas contas, estes gastos, não, tem, não é preciso criatividade, é preciso rigor e critério e ter um plano. O que existia foi destruído ao fim de mesmas e meio.
0: Paulo, queres terminar a emissão com alguma nota, além daquilo que já foste
2: falando? assim ah, é, assim, eu ia. Estava para a terminar o, o meu raciocínio. Uh, há bocado discordo com alguma das coisas que, que o Zé foi dizendo agora, uh, mas uh, há uma que quero reforçar e que concordo uh, e que creio que, que, que esta direção está, está em dívida para com os sócios, principalmente aqueles que votaram a favor. Um, e eu fui um deles num, num, num alto, num alto de, de, de fé, porque a verdade é que as informações eram, eram escassas e foram aquelas que nos foram transmitidas uh, pela direção e às vezes o, o, valor, o valor da palavra uh, é, é o que é uh, e, foi, e foi assim que, que o Júlio Mendes e o Armando Marques quase que nos vendiam o, o clube à uh, mas pronto só para terminar dizendo que é, é preciso, é preciso, é necessário, é fundamental e os sócios merecem clarificar o papel da V-Sports. Onde é que estamos nesta relação? Quais são as, uh, as restrições? Quais são as perspectivas de retomar uma relação sem, uh, sem qualquer tipo de condicionamento? O que é que é preciso? O Presidente, numa entrevista recente, falou que, que, que o processo de, de controlo da UEFA, passou por, por algumas métricas e pela avaliação de algumas métricas e não gostaram de algumas métricas financeiras uh, da SAD. E, portanto, eu gostaria de saber quais são. São, são os capitais próprios? São os resultados? São, qual é que é essa métrica uh, que, que está a impedir estabelecer uma relação, uh, uma relação com a V-Sports? E, e qual é que é a perspectiva daqui para a frente? Porque nós nós, neste momento, temos um, temos um sleeping partner. Temos o que tínhamos com, com a MAF, um, porque o empréstimo já não é deles, no fundo compraram as ações, pagamos à MAF, ok, ficou arrumado esse problema, mas a v tem que ser parte da solução, temos que chamar a V-Sports para aqui, se é preciso a, a academia, eu ainda não vi o nome da v envolvido na, na questão academia, e a v foi muito, um parceiro muito propalado pelo interesse que tem no, no futebol de formação. Tem as academias uh, à volta do, do, do mundo. Inclusive, tivemos aqui os, os egípcios a treinar. Afinal, o que é que a v quer da, da, da formação? Não terá interessada em, em, em colaborar connosco na questão da academia? Temos que, temos que, temos que realmente perceber o que, é, o que é que podemos extrair daqui. Um, e temos que... que e se a nossa relação com a v será feita, será uma relação de sinergias positivas, temos que resgatar esta, esta relação o mais rapidamente possível, porque eu honestamente a nível de, de financiadores fala-se fala muito da questão da almofada, o, o Zé nesse nesse Ponto também foi sempre algo, algo que me intrigou, mas é assim, eu, eu sou, muito, sou muito pragmático, Desde que, desde que me seja apresentado uma, uma solução melhor e que seja mais benéfica uh, para o Vitória nesse sentido sou muito utilitarista Epá, esqueço as palavras esqueço o que ficou para trás substituindo 10 milhões ou uma taxa de juros convencionada qualquer como uma entidade inglesa por 11 milhões limpos sem juros opá, se lixar uma ficam os 11 milhões limpos agora, se isso não é possível também é preciso perceber como dar a volta à questão não podemos ficar de braços cruzados. Temos que chamar à pedra um dos 300 homens mais, mais ricos do mundo. Tenho uma participação nos Bucks, no, nos meus Bucks, que é a minha equipa da NBA, e, e foi curioso esta, esta, esta ligação, que pagam luxury taxa todos os anos, pagam 50 e tal milhões de dólares por existirem o teto salarial da, da NBA. Pá, temos, que, temos que perceber aqui o que é que se pode e o que é que não se pode fazer com a, a v porque isto realmente... Parece que, que, que estamos com, com, com os braços cruzados, já para não falar o facto de termos chegado aqui em primeiro lugar, como é que não se previu os controles financeiros da UEFA? Como é que não se previu oh, o controle, com não com ser, ser controle só o controle jurídico, mas ser um controle económico não, não é, também? Para,
0: deixa o Paulo, deixa o Paulo terminar Mas
1: isto não tem a ver com os controles financeiros, isto é o artigo 5 º da, 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 da Sim, da, da, sim, 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 é isso. O controle. O Integrity do... of competition, Multi-Club Ownership não é nada, não é? Sim,
2: porque a interpretação, haver, não... a interpretação que a UEFA tinha desse controle era só do, um controle jurídico. Ou seja, os clubes afastavam facilmente. Não, não,
1: não, não era controle Essa, jurídico, era uma solução direta. Paulo, Sim, é, é isso, opa, não é controlo jurídico controlo
2: jurídico é, controle jurídico é a percentagem porcentagem de interesse estamos a falar aqui da, da, da participação portanto, aos clubes bastava ter menos bastava, menos ter, bastava ter menos de 50% para provar que não havia controlo, isto
1: inicialmente mas a, mas a, UES, a UES tendo acesso ao protocolo entre, entre claro. a Vitória de futebol e a Vesportes, percebeu que isto era mais que 50%. É. Co, o Conselho Vitoriano percebeu. O Conselho Fiscal percebeu, mas não continuou ovo, essa ovo, opinião ovo, pública. É. Não é? O, o, a direção de Vitória percebeu e sabia. Toda a gente sabia. Contou-se com o outro. Focas para o lado, desrespeitou-se o Conselho o Vitoriano, desrespeitou-se os vitorianos, os mentiu se denegriu-se o nome de certas pessoas, não é? Vimos, vimos o Presidente fazer na Assembleia do Vitória aquilo que fez, por exemplo, o Daniel Rodrigues, tratá-lo como tratou, quando o Daniel Rodrigues estava a dizer a verdade, não é? Porque a Assembleia da próxima sexta-feira dá razão ao Conselho Vitoriano, ao Daniel Rodrigues, todos aqueles que diziam que este era um negócio ruinoso e impossível para o UEFA não é? Ah, pronto. Agora, se, se, nós, se nós quisermos ter uma não, opinião... De... Eu, eu, sei, eu, eu, já, eu
2: já não entro para isso, nós só saímos aqui às 5 da manhã e eu, olha, é verdade, <risos> já, já estava para sair há algum tempo e ainda não... Pá, sabes, eu eu não entro para aí. O que eu gostava de perceber é, da parte do Vitória, pronto, agora, como é que temos um, um gestor de topo, um gestor de topo como o egípcio, pá, mas ele não é um percebi,
1: estudo, e também não um também de topo. E ele é um gestor com muito dinheiro. Quem é que disse que ele é um gestor de topo? Oh,
2: o Zé, o Zé, ele está nos conselhos de administração. Pelo menos, tá, tá, não podes dizer que é está... Que,
1: que, que, que é para que ter que poder. E ninguém, é
2: que, assim, e ninguém fazer nada nas costas sabe dele. É as coisas funcionam? Isso. E ele, e okay. ele é o americano. O Eden o está diretamente envolvido na Estados dos São homens stand, do
1: Não tem que ser gestor de topo. Não,
2: é não o Eden está na
1: gestão dos bugs, por exemplo. mas bem, mas eles... Mas as próprio Okay. Zé, eles... eu, eu, não quero que, eu não quero que fiques com a ideia que eu te quero interromper rapaz. não,
2: não, não é isso o, Zé, o, que, eu quero, o que eu quero dizer é, é perceber como é que haver suportes e estamos a falar de pessoas com peso do outro lado também não soube prever isto porque eles têm um departamento jurídico próprio etc, etc, ninguém, ah, soube. Isso, ninguém soube era prever era. isto era. Ninguém soube prover isto. Agora, ah, seja como porque, for, é como eu digo. Porque... Eu, não gosto, eu não gosto de olhar para trás. Opa, o que ficou, ficou. Não, vamos, não vale a pena estar a arremover nisto. Ninguém vai ganhar nada a estar aqui a E nisto. E deixo, opa, já anota também, se fomos na sexta-feira para estar ali uma hora a bater neste ponto, não vamos sair do sítio. O que interessa é encontrar soluções. E o que eu exijo, enquanto sócio, à direção de Vitória é que me explique em que ponto estamos e para onde é que vamos. E como é, como é que vamos resolver isso? Como é que vamos sair deste embaranhado? Pois, o que é que a vez pode essa, ser? faz, faz essa é é pergunta: qual é o
1: plano? Pergunta-lhes qual é o plano, então vais, vais ver agora. Não podemos ficar com os braços cruzados. Vai, ela é a regra é é não é? Porque, 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 porque o plano era muito concreto e o plano era aquelas 5 ou 6 medidas que eu te anunciei, que eu enunciei, que foram anunciadas em campanha eleitoral e que os vitorianos sufragaram. Agora, quais essas medidas é que estão em curso neste momento? Nenhuma. Destruiu-se aqui para ver a equipa subir 3 porque era, porque era previsto, destruiu-se a equipa, vê que não era previsto, não é? Três, em média 2 por época, está no 3, pelo menos, pelo menos, repara que tu dizes, e muito bem, que parece, que parece haver uma, uma taxa de acerto nas contratações elevada, o que, é, o que eu também tendo a concordar. Fora o André Silva, que é um negócio que nunca ninguém vai conseguir explicar. Como é que um tipo que custa 3 milhões não marca 15 golos por época? O Jota Silva, que custou questões à beira dele, marca muitos mais. E o gordinho, o, Ander, o Anderson naquele, não é? O mais, mais esse é, é que marcava gols. E não custou, André custou zero. custou zero. Portanto, opá, não há plano. Eu não vejo plano. Eu não vejo plano. 3 treinadores por época, nem o Pimenta, pá. Eu, que eu, o o de eu, eu, eu... Lisboa teve quatro. Mas nem o Pito mas o Pinto Lisboa é referência à Nossa Senhora. Nem o pimenta que se passava com, 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 quando se tinha se que, que passar. Ah, portanto, portanto, eu acho amigos, que está, manhã... em, está à frente dos olhos das pessoas que há um processo de degradação em curso. Agora, que as pessoas precisam ter esperança que, que vamos dar a volta, eu concordo perfeitamente. E daí eu tenho mencionado a capa do Desportivo de Guimarães que, informativamente, é deficitária, mas para o nosso coração faz falta. Faz falta. Apá, agora, é uh, no beijo plano. É no beijo plano. Okay. É navegação à vista.
0: Esperemos que não. Vamos ver na sexta-feira se será isso
2: ou não. Para terminar, agradecer...
0: Paulo, Paulo, que Paulo, é que Paulo um bem. abraço
1: para ti. Pai. Desculpa, ter-te interrompido -te tanto, ok?
2: Nada, Zé, foi, foi uma conversa olha, opa, um gajo se não tivesse nada que fazer amanhã ficávamos aqui <risos> não podemos até ficar a
0: amanhã. <risos> pessoal, obrigado, agradecer é também ao Filipe fumega que também participou aqui na emissão uh, desejar-vos o resto de uma boa semana vemos na sexta-feira, viva a vitória
1: viva a vitória, um abraço a todos